0: Bonjour à toutes et bonjour à tous et bienvenue dans un nouvel épisode du Pink Net Show Woohoo Aujourd'hui, nous allons commenter l'épisode 3 de la saison 13 de La Course Folle de Ripaille. Je suis moi aussi un chorégraphe professionnel comme la majorité des queens de cet épisode, je suis trouillée
1: <rire> Et je suis Lionel Litchi <rire>
0: elle, elle est vraiment très bonne <rire> mais...
1: <rire> J'allais te dire, ne, ne t'oblige pas à rire, ce n'est pas obligé.
0: Bah, ce qui est marrant, c'est que du coup, j'étais figé en train de me dire, mais comment ça, quel Lionel Quand tu dis Lionel, j'ai commencé à Lionel. D'abord, je me dis mince, mais c'est pas la bonne personne avec qui j'enregistre aujourd'hui. <rire> Et puis, euh, voilà, c'était très drôle. Bravo, Litchi, tu es à, à ton tour une comédie queen, comme moi, je suis une chorégraphe queen. <rire> c'est ça.
1: alertez la presse, Litchi a fait une blague.
0: Bien, bien, bien. Eh bien, c'est toujours avec grand plaisir que je te retrouve. Franchement, heureusement. La dernière fois, on parlait des looks des queens euh, qui, qui se font écho entre elles, qui ne fonctionnent pas parce que justement, les épisodes sont pas. les passages ne sont pas mis côte à côte. Bah, c'est la même chose pour les intros. Si vous écoutez les intros côte à côte, vous vous rendez compte que je dis toujours exactement la même chose. Et heureusement, vous ne le faites pas. Épisode 3 de RuPaul's Rag Race. J'allais dire les choses sérieuses commencent, mais en fait, non, pas encore, puisque c'est encore un épisode de présentation où on découvre les queens perdantes qui vont s'affronter dans, j'allais dire, une petite chorégraphie sur une des nombreuses chansons de RuPaul. Avant de, de, de passer j'allais dire, au, à la substantifique moelle de cet épisode, on a quand même le droit aux queens de l'épisode précédent qui reviennent dans la, la workroom pour un petit peu commenter euh, l'épisode. Je ne sais pas si tu te souviens un petit peu de ce passage de. Je crois 5-10 minutes. Oui,
1: alors très vaguement, hein, j'avoue que j'ai... je me suis endormie pendant ce passage.
0: Oh, carrément C'est le début
1: <rire> Non, mais Pff, je ne sais pas. Je trouvais que. Y a, y a... Je, je pense qu'ils sont un peu obligés de faire ça, mais euh, c'est... je trouve ça un petit peu ennuyeux, toutes ces séquences de. Euh... Ah là là, bah oui et les autres, qu'est-ce que vous pensez qu'il leur est arrivé Vous croyez qu'elles ont toutes été éliminées Ben non. Mais bon, ça doit être dur pour elles. Enfin, tu vois, je suis... Hein
0: oui, moi, moi, ce qui m'énerve toujours, c'est un petit peu, j'allais dire, le, le, la, la pseudo-rivalité de groupe. Là, On ne sait jamais trop pourquoi, mais il y a toujours, quand il y a deux groupes au début, il y a toujours un groupe qui, qui va détester l'autre pour euh, des raisons un peu absurdes et ça dure toujours un épisode. Elles étaient déjà en train de dire, nous, nous sommes le groupe des gagnantes, donc en face, c'est le groupe des perdantes, on est les gagnantes et et ça me fait rire parce qu'on sait très bien que ça ne va pas durer plus d'un épisode. Effectivement, quand elles vont débarquer, ça va être euh, éclair euh, dans les yeux. Ah, euh, le groupe rival. Et puis au bout de deux épisodes, euh, ce sera déjà du passé. Quoi. Donc, euh, on l'a déjà vu, on l'a déjà connu. Euh, vivement qu'elles soient toutes ensemble et qu'on passe à autre chose.
1: Tout à fait. D'autant que moi, pour le coup, il y en a vraiment que j'aime dans les deux groupes. J'aurais du mal à en choisir un seul, je pense.
0: Justement, moi, j'avais hâte de découvrir ce groupe-là parce que on avait, j'avais quand même mes deux préférés qui étaient dans le premier groupe, donc j'étais très curieux de voir comment j'allais aborder l'épisode, parce que de, bas, de base, j'avais un a priori entre guillemets négatif, parce que euh, j'avais bien dit que j'aimais la dernière fois un petit peu Denali, un petit peu Camora Hall, mais ce n'est pas euh, les coups de cœur que, que je pouvais avoir pour Simone ou Olivia Lux. Quoi. Donc j'étais un petit peu curieux avec cet épisode de voir comment il allait fonctionner ou pas sur moi.
1: Et alors, ce qui est rigolo, c'est que j'en profite pour vous faire un petit spoiler. C'est que vous allez découvrir dans cet épisode euh, du podcast euh, que je suis complètement en fait la fangirl. Je suis en train de devenir la fangirl d'une des queens de ce, de ce groupe. J'ai très Et peur. donc, je vais essayer de ne pas passer tout, le, tout l'épisode à, à chanter ses louanges.
0: Voilà. J'ai très peur. J'ai, j'ai très peur parce qu'honnêtement... <rire> Même... ah non, 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 c'est bon, c'est bon, j'ai pas peur du tout. Je, je pense que je, je vois de quoi tu parles. et euh, non, parce que si d'un seul coup euh, Litchi nous fait un Utica out, alors là, je suis euh...
1: non, non, <rire> je, pas je
0: quitte ça. ce podcast. Je pourrais pas supporter <rire> 15 épisodes de RuPaul's Drag Race avec Litchi qui nous parle de Utica en bien. Même si moi bon, aussi, je, je vous fais un petit spoiler, je vais dire du bien d'Utica dans cet épisode, moi aussi, pas, pas Donc, que, au que final, du bien. On va
1: dire exactement la même chose. <rire> Ça me fait toujours
0: autant rire comme, j'espère, on va à nouveau se rejoindre sur plein de sujets alors qu'on n'a pas vu l'épisode, l'épisode ensemble, qu'on ne l'a pas discuté. Et rappelez-vous, on ne bosse pas l'épisode ensemble, on ne fournit aucun travail avant l'épisode en commun. <rire> Nous ne sommes pas des professionnels, donc euh, je vais découvrir en même temps que vous euh, les avis de Litchi.
1: Alors tiens, j'en profite aussi euh, pour faire la première d'une des euh, digressions de cet épisode. Car oui, il y en aura plusieurs et elles seront longues. Voilà.
0: Au bout de cinq minutes d'épisode déjà.
1: <rire> Mais ce n'est pas vraiment une digression. C'est plus c'est un commentaire de référence. C'est que j'ai adoré parce que euh, là, RuPaul, dans cet épisode, quand il apparaît euh, aux Queens, euh, leur fait un petit speech euh, comme souvent, il y a des jeux de mots, etc. Et là, en fait, c'est inspiré de quelque chose qui est très cher à mon cœur. Euh... Je ne sais pas si tu te souviens d'ailleurs de ce que c'est, si tu as fait attention
0: Absolument pas.
1: En fait, il commence à dire, alors je ne saurais plus trop vous dire ce qu'il dit, euh, mais je sais de quoi c'est inspiré. C'est le début de euh, Proud Mary, la chanson Proud Mary, euh, la version de Tina Turner. Et alors, sachant qu'il y en a plusieurs versions, mais il y en a une version où elle fait un petit speech au début. Et euh, c'est la version, par exemple, qui est dans le film Tina. Donc, du coup, si vous euh, vous écoutez la la BO du film Tina, c'est cette version-là. Et euh, moi, en fait, (rire) voilà, petite story time, voilà. Euh, Quand j'étais enfant, mes deux parents travaillaient, et du coup, j'étais toute seule le mercredi. Et euh, je me mettais de la la musique très fort, et je dansais et je chantais, et je faisais mon show et euh, il y avait un de mes trucs cultes c'était euh, justement cet album de Sina Turner et notamment Proud Mary et donc du coup je connaissais par cœur tout ce petit speech que je faisais passionnément euh, euh, dans une broche à, brosse à cheveux euh, dans, dans mon salon et donc ça m'a fait très très plaisir qu'il, euh, qu'il fasse référence donc, euh... et bien d'ailleurs du coup euh, pour pas vous laisser comme ça dans le, dans le mystère je vais vous le faire Voilà, j'attends ce moment depuis 17 euh, oh. ans
0: vas-y je t'en <coughs> prie
1: Alors il faut imaginer, euh, il y a a la base derrière qui fait Et donc elle dit You know, every now and then, I think you might like to hear something from us Nice and easy But There's just one thing You see, we never ever do nothing Nice and easy We always do it Nice and rough So we're going to take the beginning of this song and do it easy. But then we're going to do the finish. Rough. It's the way we do. Proud Mary. Et là, il y a Ike qui fait rolling. <rire> <rire> je te parle pas
0: limitation de Ike.
1: Et donc, du coup, bah, oui, voilà. je me souviens plus que faire RuPaul, mais en gros, il fait un truc euh, inspiré, de, inspiré de ça. Y compris le nice and rough. C'est la meilleure partie.
0: Eh bien, merci voilà, pour voilà. cette anecdote, euh, j'allais dire, très touchante. Honnêtement, moi, je, je, j'adore euh, ben, ces petites anecdotes euh, d'enfance, d'imaginer de la petite Lucie euh, avec sa brosse à cheveux et euh, dans sa... Euh, j'allais dire, euh, Son manoir. Dans, son, dans <rire> sa ferme. Avec...
1: <rire> c'est ça. C'est exactement ça. Mais c'est mon origin story. Le soleil comme seul Turner chauffage. Je, je vous laisse deviner si j'ai réussi.
0: Et son manteau de mille couleurs. <rire>
1: On ne va pas rajouter des références sur les références. Parce Exactement. que je voulais... Dolly donc ne me lance pas sur ce sujet. Aujourd'hui, c'est un épisode spécial références. Oui
0: Et sur ce, nous allons pour de bon commenter et commencer le commentaire <rire> de notre épisode de RuPaul Drag Race. Maintenant que vous êtes dans l'ambiance, un petit peu.
1: Ah oui, et voilà et voilà, à la fin, il finit euh, « And make me proud, Mary ». Donc, c'est, voilà, c'est une référence euh, pour... Pour finir de parachever la référence à cette chanson.
0: Et ainsi, nous allons enfin commencer le commentaire de l'épisode. Alors, ma très chère Litchi, es-tu prête pour commencer le commentaire du Renoué Lady Look, Vamp Look
1: Alors, tout à fait, mais j'ai d'abord une remarque à faire, une remarque préliminaire. C'est qu'on nous fait tout un truc sur... Enfin, on nous fait. Je ne sous-entends pas que le montage est trompeur. Je veux dire, il y a tout un truc... Euh sur le fait que Camorra Hall <rire> ne peut pas se maquiller en une heure. Et en fait, moi, ça m'a mis une angoisse pas possible. Alors je, je pense que c'est probablement parce que j'ai un gros problème avec la ponctualité, comme euh, ne l'ont pas remarqué les gens qui m'entourent. Euh, et du coup, en fait, souvent quand je fais des cauchemars, c'est genre le ça... Podcast
0: de... On devait enregistrer le podcast à 13h, là il est 19h50, hein. <rire> non, je plaisante <rire>
1: Mais euh, ouais, voilà, euh, quand, je, quand je fais des rêves affreux, c'est toujours ça. Quoi. C'est toujours, ah, il faut partir, on n'est pas prêt, il euh, y a des délais, tout ça. Euh, mais où est-elle machin. Et là, du coup, je, je voyais mon angoisse se réaliser <rire> sur l'écran. J'avais la tête entre les mains, j'étais non, non, non.
0: Je trouvais ça non. assez intéressant qu'il montre ça à l'écran parce que c'est vrai que... On n'a pas souvent l'occasion, il y a parfois quelques queens qui ont été montrées comme ça, je repense à Valentina dans All Star 4 qui n'avait pas terminé son maquillage et qui portait juste de grosses lunettes. Et, euh, et je trouve ça intéressant de rappeler effectivement que ce n'est pas forcément simple de se maquiller bien et rapidement, c'est, c'est difficile, ça demande de l'entraînement, et, euh, et que pour certaines queens, bah ouais... Euh, si tu n'es pas entraîné à te maquiller euh, vite fait, euh, ça, ça peut être compliqué. Alors évidemment, ils ont euh, fait tout un montage pour donner vraiment l'impression que ça allait être problématique. Euh, c'est vrai que dans le premier runway, elle n'apparaît pas dans le bon ordre puisqu'elle apparaît tout en dernier, alors que dans le deuxième runway, mmh. elle apparaît au milieu, je crois, hein, si je ne dis pas de bêtises. Donc, euh, ils ont quand même euh, voulu un petit peu montrer que, que ça, a été pas, ça, ça n'était pas simple pour elle. Et tout ça me faisait un petit peu penser à la fois d'ailleurs où j'ai attendu euh, longuement, mais très longuement, euh, Alice Edwards.
1: Ah oui. Parce que c'est j'étais.
0: Elle euh, <rire> est la rencontrer à Paris. Et euh, évidemment, au début, je crois que le show était programmé au début 20h30, 21h. Personne, personne ne s'attendait à la voir à 21h, évidemment, mais euh, personne ne s'attendait non plus à devoir l'attendre jusqu'à 23h ou quelque chose comme ça. Enfin, elle a vraiment, vraiment mis beaucoup de temps, elle est connue pour ça. Euh, et ce qui est euh, aussi assez intéressant, c'est de, de voir que la préparation dans Drag Race n'est pas la même que euh, hors Drag Race. Hein. Souvent, euh, j'entends parfois des commentaires euh, qui vont, de personnes qui vont être un peu déçues de, des, des tenues, du maquillage, des queens dans... Euh, euh, en vrai, parce qu'ils s'attendent je vais dire, à Drag Race, c'est-à-dire euh, les robes magnifiques, le maquillage et tout, mais euh, ce n'est pas la même chose non plus. Il y a vraiment toute un, une différence entre euh, faire un maquillage pour un épisode, donc on prend le temps, on prend l'énergie, on prend aussi l'argent de dépenser euh, ses plus précieuses, euh, son plus précieux fard à paupières, euh, son plus précieux rouge à lèvres, et euh, préparer une prestation comme on qu'on en, qu'on en prépare chaque semaine, ou à un moment donné, il faut quand même faire un maquillage efficace, rapide et... Euh, et en plus, de toute façon, qui ne sera pas vu parce que euh, c'est généralement dans des boîtes où il mmh, fait très mmh, sombre et il euh, n'y a pas la qualité nécessaire pour avoir un... un... Qui, qui justifie un maquillage de qualité. Voilà. Je, je termine cette petite parenthèse, mais je trouve ça toujours intéressant de vous... qu'il montre un peu l'envers du décor et, euh, et les enjeux d'être capable de se préparer rapidement tout en étant capable de faire un, un look de qualité.
1: Mais c'est vrai que moi, en voyant cette séquence, je me suis demandé, mais enfin, pourquoi est-ce qu'elle ne s'est pas entraînée Parce que elle le dit vraiment. Elle dit « Je ne l'ai jamais fait. Je, je vais faire un truc que je n'ai jamais fait, c'est-à-dire faire mon maquillage en, en une heure. Et... » ah, Ou alors c'est trompeur, ou alors elle a voulu, je ne sais pas, être plus dramatique. Enfin, j'avais, je crois même avoir entendu des queens dire que pour se préparer à RuPaul's Drag grace euh, tu mets un chronomètre et euh, tu fais ton maquillage. Si d'habitude tu le fais en quatre heures, bah, tu essaies de le faire en trois, puis en deux, puis en une. Tu essaies de, de gagner du temps dès que tu peux. Euh... » Et là, c'est vraiment chaud pour elle de, d'arriver et d'être « Ah, euh, lol, je dois passer de 5h30 à 1h. Bon, bah je vais essayer. Enfin, » c'est, c'est triste, quoi. Je, ça, ça m'a vraiment, en plus, euh, fait peur pour elle. <rire> je sais pas ce que...
0: Et ce qui est en plus extrêmement difficile, c'est quand tu dois passer d'un look à l'autre. Parce que mmh. soit tu penses à un maquillage qui peut être plus ou moins refait pour le deuxième, mais c'est quand même rarement le cas. Euh... Après, on ne sait pas combien de, temps sont, combien de temps se passe entre les, 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 deux, les deux runways, mais j'imagine quand même que ce n'est pas non plus 5 heures, j'allais dire, passer. Donc, euh, ça doit être encore plus difficile. Tu, tu, pars, tu quittes le runway, tu te démaquilles, tu te prépares, tu te dépêches et hop, 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 euh, <rire> tu repars pour le deuxième. Enfin, voilà. C'est intéressant, c'est vraiment intéressant de montrer ça. Et j'aime bien, moi, quand même, ces petites séquences, même si ça fait peur à Litchi et ça lui donne des sueurs froides. Mmh. Alors, commençons par Denali, puisque c'est la première à ouvrir le bal, avec son lady look.
1: Alors, c'était, une, je crois, une référence à quelque chose que je n'ai pas retenu. Donc, euh, voilà, professionnalisme toujours, quand il nous tient. Euh, c'était une petite robe euh, un peu baby doll, bleue, euh, avec une espèce de, d'appliqué euh, qui descend sur une des jambes. Et une perruque jaune. Moi, je n'ai pas trouvé ça affreux, mais je n'ai pas trouvé ça terrible non plus. Je n'ai pas aimé la perruque jaune, mais je crois que c'est une référence à quelque chose. Mais... <rire>
0: voilà. Oui, la perruque est une référence à un plat de spaghettis. Si tu avais écouté l'épisode, tu le saurais. <rire> Moi, inversement, j'ai bien aimé la tenue. Je ne dis pas non plus que c'est ma tenue préférée, mais j'ai trouvé que les couleurs allaient bien ensemble. J'ai trouvé la perruque rigolote, en fait. Ce n'est pas quelque chose que je trouve sublime, mais... Pour moi, c'est quelque chose qu'on n'avait pas trop, trop vu avec cette espèce de perruque sur perruque. Je ne sais pas. Moi, ça ne m'a pas dérangé. Je trouvé ça même intéressant. J'ai trouvé la robe très jolie, pleine de petits détails amusants et cette espèce de, comment dire, encore énième, enfin énième, deuxième référence au patinage artistique. J'ai trouvé ça intéressant et agréable parce que pour moi, je trouve ça quand même important que les queens, dans, dès le premier épisode, essaient de montrer euh, qui elles sont et euh, de montrer à quoi elles s'identifient en fait. Sans forcément qu'après, ça devienne euh, euh, excessif et, euh, et surabondant. Mais je trouve que c'est important quand même, dès le premier épisode, qu'on arrive à se dire, ah bah tiens, elle, c'est euh, celle qui fait du patinage artistique, par exemple. Et je trouve mmh. qu'au au final, c'était bien réussi. Moi, j'ai, j'ai bien aimé cette petite ensemble. Je l'ai trouvée très jolie, comme Lady look Voilà, euh, je l'ai trouvée euh, charmante.
1: Et par contre, moi, j'ai vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup aimé le deuxième look. Donc Vamp, et notamment parce que la jupe bougeait d'une manière que j'ai trouvé vraiment superbe. C'était une, ah oui, je rappelle quand même que c'était une, une longue robe noire un petit peu transparente quoi, avec une crinoline et puis un éventail, une grande perruque noire. C'était très classe. Moi j'ai trouvé en tout cas.
0: Ah, moi j'étais un petit peu moins fan parce que ben. Je... De base, je veux dire, le vamplouk, ce n'est pas forcément mon style. Après, c'est sûr qu'elle a donné un côté je veux dire un petit peu Tim Burton, je trouve, peut-être. Après, euh, je trouve que c'est un peu cliché de dire ça, parce que tout est... Euh... <rire> dès que c'est un plouc, ça fait... <rire> On dirait que j'ai dit plouc mais non, look. <rire> euh, dès que c'est un peu plouc, forcément, il y a un côté Tim Burton, mais dans les cheveux, je trouve qu'il y a un côté, je veux dire Edouard, euh, Madargent, les mains aussi. Par contre, j'aime beaucoup... Alors, autant, je ne suis pas très fan... Euh... Euh, comment dire, euh, du bas de, la, de sa tenue en fait, parce que, comment dire, j'aime beaucoup son effet éthéré en fait, et je trouve que sur le haut de la tunique c'est vraiment très très joli, je suis moins fan sur le côté transparent sur le bas en fait, puisque du coup ça donne un, un effet qui est peut-être moins intéressant en fait, euh, j'ai trouvé moins charmant, voilà. Mais j'aime bien ce ah, côté quand moi, même c'est fantomatique. C'est j'ai aimé en fait. <rire> et je trouve ouais, pour le haut, pour le coup le côté éthéré sur le haut, j'aime vraiment vraiment beaucoup. Voilà, ce côté un peu Banshee, fantômesque. Mmh, ce
1: tu veux. C'est vrai.
0: Donc, pour moi, c'était quand même un petit plus pour Denali. Voilà, je trouve qu'elle démarre bien cette petite compétition avec ses deux tenues.
1: Alors à l'inverse, il faut maintenant qu'on parle de, <rire> de Joey J. <Jay. rire> ouch, 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 ouch,
0: oh là 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 là.
1: Alors pff, la tenue lady, donc déjà n'avait absolument rien de ladylike. <rire> euh, c'était, je ne sais même pas comment décrire. C'est une tenue dans les tons nude, avec une veste euh, en fourrure et cintrée par une grosse ceinture. C'est le, le pire de, de la fin des années 80, quoi. C'est... Et des, des bottes avec des gros pompons, c'est, c'est vraiment très moche et ça n'a aucun sens. Voilà.
0: Je veux rien à dire de mieux, hein. c'est, c'est I2. <rire> voilà, ça, ça montre le manque de goût de notre JJ. Je n'ai pas compris pourquoi, effectivement, il a fait ce choix en Lady Look. Est-ce qu'il s'est dit, je vais faire quelque chose qui sort un peu de l'ordinaire Dans ce cas, oui. oui. J'ai réussi. Mmh. <rire> Effectivement, ça se distingue des autres, mais pas en bien. Et euh, <rire> c'est, c'est vraiment affreux. Voilà. Je ne peux pas dire autre chose à cette espèce de pull sur pull. Ce <rire> n'est pas joli du tout. Pourtant, moi, je ne suis pas contre la fourrure. Hein, d'ailleurs. Enfin, la, la fausse fourrure, hein, entendons-nous là. <rire> N'allez pas voir un lobby euh, mmh. défendu par mes mots, mais. Je suis pas contre la fourrure, mais ça va pas trop. Et... et là encore, ça fait vraiment. Oh bah tiens, j'ai cette tenue en fourrure. Ben qu'est-ce que je peux mettre avec Oh bah j'ai aussi des bottes en fourrure, mais c'est pas du tout la même couleur. C'est un mauvais rappel de texture. Ça ne fonctionne pas. Je c'est... C'est... voilà. C'est pas c'est pas une tenue très très jolie en fait. C'est vraiment affreux. Moi je sais pas. Pour moi, c'est une tenue que pourrait porter Fergie, Et c'est vraiment pas un compliment oh en fait.
1: Oui. <rire> <rire> oh, oh seigneur et alors moi c'est, c'est là que je me suis aperçue pour la première fois que en fait, j'ai tendance pour, euh, quand je prends mes notes pour décrire JJ j'ai tendance à utiliser le, l'emoji euh, où il fait un peu la tête et puis il regarde sur le côté c'est genre euh... <rire> et ben ça me ça fait ça c'est ce que ça m'évoque et donc on a en look vamp <rire> pas mieux hein, pas mieux du tout euh, c'est un body soute noir avec des chaînes argentées et un bras en cuir et des grosses bottes. Euh, et elle a dit Game of Thrones.
0: Alors, <rire> justement.
1: J'étais, j'étais. Mais elle a vu Game of Thrones ou elle en a juste entendu parler <rire> par quelqu'un qui est également aveugle et sourd parce que.
0: C'est terrible. Hein. Moi, quand j'ai entendu cette remarque, je me suis dit mais il faut vraiment qu'on invente un générateur pour créer des. Euh comment dire, des discours de Queen qui défendent leur tenue. Parce que c'était ça, vraiment. Ma tenue, c'est un petit peu Game of Thrones, Spider-Man qui va dans les égouts, trouve un sac poubelle, s'en fait des chaussures et se fait mordre par un crocodile, ce qui progressivement transforme son bras. Euh, le tout en étant une référence à Pink, période émo. Enfin, non mais, à un moment donné, il faut se calmer, vraiment. Euh, pareil, Game of Thrones, c'est quoi Je veux dire, c'est euh, Varys euh, version sexy Je ne comprends pas, je ne sais pas. Ah si effectivement c'est peut-être la moitié du bras où elle s'est dit ça donne un petit à côté mais mais vraiment je veux les robes en cuir
1: noir de Cersei c'est peut-être oh. le truc qui se rapproche le plus mais enfin ben
0: je sais pas peut-être les personnages quand ils se font brûler à la fin ils ressemblent peut-être à ça je... une espèce d'amas noir euh, de de cendres, je
1: et je suis tellement d'accord pour le générateur il faut On... il faudrait qu'on le faut fasse, l'inventer vrai... hein ça serait ouais. tellement
0: drôle hein. c'est, c'est une Giving référence à... You euh... Père <rire> Super Noël <Marquette>. moderne <rire> Je... Ce serait tellement drôle, faites-le pour nous, vous qui avez du talent, et euh, on le reprend On Ceci le volera.
1: officiel de Fergie.
0: <rire> et c- ouais, c- c- c'est pas très joli. Et puis, ben, euh, je sais pas, il euh, y a un peu. Euh, j'ai, j'ai un peu envie de me moquer des. Elle a un peu le mauvais goût des Queens qui font, sans être ironique, que j'allais dire le padding des euh, Coq Destroyers, quoi. Je veux dire, euh, vous allez. Ah, à chaque fois, elle se fait des espèces de grosses fesses énormes et je trouve ça un peu ridicule. Et euh, pour compenser, j'allais dire, très souvent, un manque de goût et euh, de, de, de charisme, tout ce que vous voulez. Enfin voilà, je... Ils ont même fait des re- remarques un petit peu sur ses fesses en carton. Je, je sais... Enfin, un carton, je veux dire, euh, ses fausses fesses. Hein, je veux dire, euh... Voilà. JJ, vraiment, là, c'est un gros moins. Et euh, on le disait déjà dès son apparition, on sentait que c'était une Queen qui était euh, assez faible. Ben. C'est ça, elle le confirme, et le problème avec euh, ces épisodes de présentation qui dure trois épisodes, ben <rire> c'est qu'on va la voir quatre épisodes alors que là elle était censée faire ses valises dès le début. Je suis désolé, <rire> c'est, c'est pas possible.
1: Elle avait fait trois pas qu'on en avait déjà marre.
0: Oh là 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 là, et sans mentionner la coupe, parce que là on l'a vu que deux fois, on s'en est pas encore lassé, mais évidemment, on fera exactement la même remarque que les juges. Euh... Elle ne met pas de perruque, si j'ai bien compris. Et, euh, et c'est un peu un problématique parce que comment dire, on s'en lasse très vite. Quoi. Je veux dire, on ne met pas de perruque et elle met des lunettes de soleil à chaque fois. Ça va vite à un moment donné être compliqué. Hein. Il va falloir euh, trouver quelque chose, madame. Mm. Prenons à présent notre temps pour commenter la tenue de Camora Hall.
1: Alors, quand je l'ai vu apparaître là en Jackie Kennedy avec son Fascinator... Et euh, ses petits escarpins et sa tasse de thé, j'étais, mais ça valait le coup d'attendre. Mais je veux bien attendre 15 jours, moi, un mois, deux ans pour voir ça. Euh, après, c'est vrai que c'est un petit peu simple peut-être, mais enfin, c'est quand même très, très, très beau. quoi. Euh, oui, bah, j'ai, d'ailleurs, j'ai décrit, je sais que souvent les auditeurs aiment bien qu'on écrive un petit peu les tenues parce qu'ils ont un peu oublié. Mais euh, c'est une robe blanche avec un... Un petit fascinator blanc sur la tête et une tasse de thé. Voilà. Mais c'est très beau.
0: Oui, et moi je trouve que c'est la tasse de thé qui fait tout. Euh, le look aurait pu oui. être j'allais dire, très très ordinaire, même s'il est vraiment très très joli et oubliable, mais euh, le petit jeu avec la tasse de thé et aussi euh, le sublime chapeau, hein, les, les plumes d'une colombe mmh. <rire> qui mmh. se sont posées sur la douce tête de Kamora. Euh, vraiment, euh, c'est une queen look, on le voit. Et, euh, et elle se défend très bien là-dessus. Après, on le verra aussi, il va falloir qu'elle se défende sur d'autres aspects. Et la bataille n'est pas gagnée d'avance. Mais moi, euh, ouais, elle m'a fait bonne impression sur euh, ces deux looks. Après, euh, effectivement, elle avait intérêt à bien le réussir. Parce que franchement, si elle s'était pointée avec une heure de retard et avec un look affreux... C'est ça. Euh, non, va, voilà, c'est
1: un look très très joli. tu as raison de faire remarquer la tasse de thé. C'est vrai, je n'avais pas pensé à le souligner. Mais c'est vrai, c'est exactement... La manière de transformer un look sur lequel on dit souvent, euh, dans le Pic Limonade Chou, si vous êtes un, un vrai fan, euh, euh, on dit souvent, euh, oui, c'est joli, mais c'est juste des vêtements, c'est juste un look, c'est pas du drag. C'est... Et, et là, ça transforme, la tasse de thé, ça, ça complète, ça donne un petit côté costume, mais en même temps très classe, enfin, c'est, non c'est parfait.
0: C'est ça. Et puis, ça donne du jeu aussi, parce qu'évidemment, quand vous venez avec une tenue comme ça pour un défilé, bah, vous n'avez pas grand-chose à faire à part euh, tourner mmh. sur vous-même. Bah, là, ouais. elle peut faire semblant de boire du thé, je ne sais pas. Et elle le fait, elle le faisait d'ailleurs. Donc, c'est très bien. Ça, c'était une bonne petite idée euh, qui permet de donner, j'allais dire, euh, de, 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 de la 3D, j'allais dire, à sa tenue. Mmh. Bah, il va falloir qu'elle le fasse un peu plus souvent si elle veut continuer.
1: Voilà et son look euh, du soir enfin c'est pas, c'est pas du soir c'est son look vamp euh, c'est une robe noire euh, relativement simple avec des strass et puis une, euh, un collier en croix en strass les cheveux un peu mouillés un peu euh, en arrière rouge et puis euh, une très grosse bague qui fait tout le doigt alors ça c'est pareil pour vous reparler de mon enfance en 1932 euh, je, dans le je voulais château absolument... en Cracobo <rire> <rire> je voulais absolument une bague qui fait sous le doigt parce que euh, j'adorais les mangas de Hayazawa, euh, notamment Nana, je vous conseille vraiment les mangas de Hayazawa si vous aimez les mangas et que vous aimez la mode parce que c'est euh, quelqu'un qui est passionné une, une mangaka qui est passionnée de mode et euh, notamment de mode punk et c'est merveilleux et je, je calquais toute ma garde-robe sur euh, Nana et Paradise Kiss, donc j'avais compris euh, un boa en, en plus noir aussi je l'ai j'ai dit peut-être dans le podcast, non Je radote.
0: Honnêtement, Bref. moi, je m'en souviens plus. <rire> mais, euh... Bref,
1: en tout cas, Ayazawa est extrêmement fan de Vivian Westwood. Et donc, ses personnages portent beaucoup de Vivian Westwood. Et il euh, y a notamment les, les bagues comme ça qui font tout le doigt. Et c'est super beau. Voilà Et
0: là là Vous imaginez les chicks qui étaient bien habillés et tout, et puis moi qui récupérais les vêtements euh, que ma mère avait récupérés d'une amie ou je ne sais quoi, et qui <rire> les vêtements... Euh... <rire> Ah, c'était insupportable. T'imagines, j'étais déjà peu intégrée au collège et en plus de ça, je devais oh. porter les vêtements qui avaient déjà été portés par la fille d'une amie. Bonjour <rire> après, pour ma construction et ma mère, elle a- était pénible avec ça. En même temps, je la-, je la comprends. Je veux dire, c'est plus simple de... de, de ah, mais de moi aussi, j'avais,
1: j'avais beaucoup, beaucoup de vêtements aussi euh, récupérés euh... ou de vieux vêtements à elle et tout ça. Moi, là, quand je vous dis ça, c'était euh, fin lycée, mais plutôt fac. Hein, euh où je m'habillais comme je voulais et où euh, je commençais à avoir un peu d'argent de poche pour acheter des vêtements. Parce que sinon, euh, au collège, c'est pareil. Hein, je regardais les tenues de sport des gens. Je me disais, mais il y a des gens, leurs parents doivent leur, les emmener dans des magasins de sport et leur acheter des survêtements Parce que ça a l'air neuf et que c'est joli et assorti. Moi, et à leur taille. Moi, j'avais le vieux survêtement de ma mère à chaque fois, tous les ans. <rire> Bref. Mm-hmm. Moi,
0: je, j'ai bien aimé la tenue de Camora en vampire, après, enfin en vampire, <rire> vamp, après, euh, je ne sais pas, j'aurais peut-être voulu peut-être, quelque chose un petit peu en plus, parce que c'est très joli, mais euh, je ne sais pas, Je j'attendais peut-être un tout petit peu quelque chose de plus, voilà, pour retenir définitivement cette tenue. J'ai bien aimé aussi quand même qu'elle soit passée de la tenue toute blanche à la tenue toute noire, voilà. Moi, euh, j'aime bien les échos, même si on l'a vu dans l'épisode précédent, ça ne marchait pas pour cet épisode-là.
1: Moi aussi, j'aime bien les échos. Oh, oh,
0: oh. Ben, on verra, spoiler alerte que Camora aussi. Prenons une tasse de rosé. Pas enfin, une tasse. <rire> une tasse de Je ne sais pas si on.
1: <rire> mmh, un bon bol de rosé. Un <rire> bolet de rosé. L'ami du, du petit déjeuner. <rire> Alors pour le coup, je sais qu'il y a des choses à critiquer sur Rosé, je sais que euh, Trouillet la déteste, mais moi j'ai pas détesté. Euh, Et notamment le premier, j'ai bien aimé aussi que ce soit fait main, même si on est en train de comprendre et à notre plus grande joie, qu'effectivement il y a un truc, il y a un truc qui a changé ou quoi, parce que euh, tout a l'air fait par les queens ou fait un petit peu, euh, voilà, artisanal, quoi. Rien ne ressemble à un truc de, de vrai créateur.
0: Il y a jusqu'à mon Raoul qui n'a pas eu le mémo et qui a dépensé euh, 2 millions de de (rire) dollars.
1: Oui, mais justement, peut-être que c'est pour ça que les tenues sont si simples. Parce qu'elle n'avait pas un budget illimité. Donc, du coup. euh... Bon, je ne sais pas. Et elle est peut-être aussi très bonne couturière. Ça, après, on va le découvrir au fil du temps. Mais en tout cas, euh, j'ai beaucoup aimé la tenue en papier de de Rosé. euh, Et j'ai adoré aussi euh, sa tenue. Avec le body, avec euh, les... Alors, comment ça s'appelle Je ne saurais plus vous dire. Mais elle a des paniers, des paniers, voilà, de chaque côté des, des hanches, comme, le, comme les infantes d'Espagne euh, au XVIIe siècle. Et, euh, et un ouais. étrange chapeau. Mais tout fonctionne. Et euh, alors, je te laisse dire, parce qu'après, moi, j'ai, j'ai un aparté assez long à faire. Donc, euh...
0: <rire> euh, honnêtement, moi, je n'ai pas grand-chose à dire. Ce n'est pas deux tenues que j'ai appréciées. La première, je n'ai pas trouvé la perruque très jolie, qui me rappelle peut-être l'une des perruques les plus moches d'Aja, c'était une vieille perruque jaune. Mmh. Avait sorti oui, j'ai j'aime pas que les locaux. perruques jaunes,
1: c'est vrai. Moi non plus, j'aime pas. Euh,
0: je trouve que le concept de la tenue est, est bon. Après, la tenue en elle-même, honnêtement, je, je, je le trouve... Je sais pas, moi, je, le côté papier froissé, je ne sais pas, ça m'a pas trop parlé. Euh, j'aurais voulu un autre, une autre matière, en fait, que, que cette matière-là, en fait. Parce que du coup, euh, et je trouvais que ça marchait pas forcément très bien et c'était peut-être un peu trop... Euh, comment dire... Euh, trop bariolé, je sais pas. Est-ce que j'aurais voulu qu'elle, qu'elle aille peut-être plus loin dans le, la, la, je veux dire, la couleur Enfin, j'aurais préféré peut-être que ce soit que du bleu complet plutôt que, plutôt que des rayures noires, bleu, rouge. Qui, je sais pas, j'ai pas pas trouvé ça euh, très joli au final. Et euh, bon, alors, euh, oser écrire sur les fesses qui devient rosé, euh, ce twist incroyable... Voilà, c'est pas une tenue LED hein. Je sais pas pas ce que je suis en train de dire, mais euh, je pense que ça avait du potentiel. Et pour moi, il n'était pas allé jusqu'au bout. Après, c'est vrai qu'il y a de l'idée, ça je le reconnais très bien. Et que c'est pas la 2, moi je suis pas contre, mais euh, je trouve qu'il va falloir qu'elle travaille vraiment au niveau du padding ou quelque chose parce qu'elle est pas très grande, rosée. Et euh, je sais pas si on peut dire trapue ou je sais pas comment dire, elle est très cylindrique. Euh... <rire> non, mais... <rire> Bref. Et, euh... Et du coup, je trouve que pour un certain nombre de ces tenues, euh... c'est un petit peu dommage. Il je... faudrait qu'elle... Est-ce qu'elle crée un peu davantage... Du... Elle joue avec le corset Est-ce qu'elle crée un peu plus de padding Je ne sais pas. Mais euh... visuellement, j'ai un peu de mal. là. Pour moi, je vois une espèce de cloche, un balai, je ne sais pas trop comment dire au niveau de la forme de la robe, mais... Du coup, ça ne me parle pas. Oui, c'est ça, on dirait, tu sais, le, le balai dans euh, la, la Belle et la Bête. Le, ba- euh, le plumeau, <rire> là où je sais pas quoi. Il y a un, un petit balai, je crois. Oui, Bref. c'est un
1: plumeau, je crois. Mm.
0: Je... Voilà. Après, euh, la tenue du dessous, elle est assez jolie. On dirait euh, Britney Spears à Las Vegas. J'aime bien. Le... Ce qu'elle a rajouté au-dessus, je ne suis pas contre. Mais moi, c'est vraiment dans la forme, en fait. Je trouve que je ne suis pas... Euh... Voilà, je suis... ça ne me dérange pas, mais euh, je ne suis pas emballé comme, comme tu l'es, donc ça m'inquiète un peu. À ton tour.
1: Et alors, euh, surtout, euh, ce, qui, ce que j'ai à dire, c'est que RuPaul a fait encore une blague et une référence merveilleuse euh, au passage de Rosé. Et euh, je vais considérer, je sais que ça peut paraître naïf, mais je vais considérer que... Les blagues et les jeux de mots que font les juges quand les queens défilent, je pense que c'est d'eux et je pense que c'est sur le moment. Ou en tout cas, peut-être que s'il y a des fils deux fois, ils redisent la même chose deux fois. Mais en gros, euh, c'est, euh, c'est plus ou moins spontané. quoi. C'est, je ne crois pas que ce soit écrit. Euh, selon plusieurs indices, j'ai l'impression de comprendre ça. Je ne sais pas ce que tu en penses, mais moi, je n'ai pas l'impression que euh, ces blagues-là elles soient écrites à l'avance
0: j'y crois pas du tout
1: ah d'accord <rire> bon, moi je enfin je, je, je franchement je ne je, je me battrai pas parce que j'en sais rien en fait.
0: je pense qu'il y a quand même qu'elle, qu'elle les prépare Est-ce que je pense que ils en trouvent un certain nombre je pense que l'équipe en trouve un certain nombre qui se les mettent ils se les distribuent aussi euh, parce que des fois il y a même des mmh. invités maintenant qui, qui s'y mettent aussi euh, après euh, il y a peut-être des blagues aussi qui sont spontanées mais euh, mais je pense que ce serait euh, comment dire euh, ce serait trop compliqué, euh, rien que le fait de, 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 de dire, allez, à, à qui est le tour de faire la blague, machin, bon bah c'est toi. Allez, je pense qu'il faut un minimum de préparation, je pense qu'elles le font. Après, par contre, euh, les, réfé- les blagues sont souvent très drôles. Moi, je ris à chaque fois, je les oublie <rire> immédiatement, mais elles euh, me font toujours très rire. Voilà, je d- là... de briser tes rêves.
1: <rire> non, non, parce que moi, je reste plus ou moins sur mes positions, mais en même temps, voilà, je ne sais pas, donc je ne vais pas... Après, c'est pas
0: improbable non plus, honnêtement, qu'il y ait certaines blagues qui soient, j'allais dire, spontanées, parce que mine de rien, mm. euh, quand on les écoute dans les podcasts, ils restent quand même très drôles. Donc, je suis pas, je sais pas. Je...
1: Mais surtout, voilà cette blague-là. C'est une référence à une chanson, et cette chanson, c'est une chanson que j'adore. Et c'est une chanson de comédie musicale. C'est la comédie musicale Company, qui est une, une œuvre de Steven Sondheim, qui est considérée comme le plus grand auteur de comédie musicale. Après, les gens... Euh, évidemment, chacun a ses goûts, chacun ses préférences, etc. Mais c'est vrai qu'il est, il est considéré comme le maître. Quoi, comme le... Il a écrit la plupart de, de ses œuvres au XXe siècle. Euh, il a écrit notamment Into the Woods. Euh, et Company, c'est une de ses comédies musicales les plus connues. Pour résumer, c'est l'histoire d'un, d'un jeune homme qui euh, n'arrive pas à se poser. Voilà. Et il a beaucoup d'amis qui sont tous mariés, ou presque. Euh, certains plus heureux que d'autres et en fait tout, tout sa, toute l'histoire bah, c'est, euh, il navigue entre ces couples là et puis il fait des réflexions sur euh, la nature du mariage la nature des relations, la nature de l'amour etc et il y a plein de très 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 belles chansons et il y en a une qui est particulièrement chère à mon cœur et cette chanson s'appelle The Ladies Who Lunch et euh, en plus, pour mon histoire personnelle, pour le coup, on en revient encore là. C'est vraiment une, un podcast autobiographique cette semaine. Euh, c'est très important parce que je l'ai vu dans un film, un film avec Anna Kendrick qui n'est pas très connue qui s'appelle Kemp. Bref, ça parle de jeunes qui font des comédies musicales. Et, euh, et j'ai vu cette, ch- cette chanson-là et je me suis dit mais, oh, mais c'est génial, mais c'est tellement bien écrit, c'est incroyable. Et ça m'a poussée, J'avais j'ai toujours adoré les comédies musicales, mais c'est vraiment le, le petit truc qui m'a poussé à me renseigner et en fait à, à vraiment commencer à rentrer là-dedans dans ce monde-là. Et aujourd'hui, c'est vraiment une de mes plus grandes passions. Et enfin voilà, c'est, c'est notamment grâce à cette chanson. Quoi. Et c'est une chanson donc, dans Compagnie où c'est une, une de ses amies euh, au héros qui est une dame euh, d'un certain âge, aisée, mariée depuis longtemps, pas du tout heureuse, euh, qui, qui a tendance à boire un peu trop. Et, euh, et ce soir-là, en fait, euh, elle est dans, je crois qu'ils sont dans un bar. Ou... Et en fait, elle en a marre parce, que... parce qu'elle n'en peut plus de sa vie, en fait. Et donc, à un moment, elle se lève, elle prend un verre. Elle se lève et puis là, elle commence à faire une scène, quoi. Et donc, tout le monde est un peu tétanisé autour. Et elle dit, euh, je voudrais faire un, un toast. Donc, elle lève son verre. Et en fait, elle commence à parler de ce qu'elle appelle les « ladies who lunch », c'est-à-dire les, les dames de la bonne société new-yorkaise, en fait. Des, des dames voilà, qui se retrouvent pour déjeuner euh, parce qu'elles ont rien d'autre à faire de leur journée et donc elles se retrouvent et puis euh, elles font aussi du shopping et tout un tas d'activités assez futiles et que globalement elles ne font pas par envie mais parce que c'est ce qu'il faut faire parce que c'est comme ça parce, que, parce qu'elles veulent paraître dans le coup parce qu'elles veulent paraître érudites etc., alors qu'elles elles s'en fichent en réalité et elles en fait le pire dans tout ça, c'est qu'elle les critique mais en fait elle est aussi consciente qu'elle en fait partie et elle a cette amertume euh, elle est là avec euh, et, et elle en parle même dans la, dans la chanson elle dit euh, au, à la fin elle dit mais le pire finalement c'est celles qui sont là puis qui regardent puis qui font rien puis qui, qui boivent un autre verre pour, pour oublier, enfin, c'est vraiment affreux <rire> mais c'est aussi très très sarcastique et moqueur et, et bien écrit et, et nuancé, subtil et c'est vraiment un chef d'oeuvre cette chanson. Et donc voilà, je voulais absolument en parler parce qu'elle est trop importante pour moi pour pas que j'en parle. Mais pour vous réexpliquer du coup la référence que fait Roupol, c'est donc revoyez la, la, la silhouette de Rosé avec le chapeau euh, qui est très étrange et plat. Et en fait, dans la chanson, c'est vers le début, euh, elle, elle, elle dit, elle explique alors ces femmes-là, bon bah elles vont à la salle de gym et puis après elles vont faire des essayages et puis euh, elles disent ah je suis grosse Et puis après, elles font la gueule parce que ça fait un moment qu'elles attendent, parce qu'elles choisissaient un chapeau. Et là, elle s'arrête avec son verre à la main et elle regarde le public et elle fait Does anyone still wear a hat I'll drink to that. Et euh, voilà, elle continue après sa chanson. Et donc, euh, Roupol a dit. en voyant passer Rosé euh, Does anyone still wear a Lady Susan et la- une Lady Susan c'est un, un truc qu'on met au milieu de la table et qui tourne pour faire pour les plats c'est tu sais, on mmh, met le plat de- dessus et d'accord. puis on fait tourner pour euh, que chacun puisse te <rire> servir dedans et là, j'ai trouvé cette référence mais tellement bien faite tellement bien trouvée tellement drôle quoi voilà c- c'est vrai qu'il fallait connaître le Lady Susan et il fallait connaître ce que c'était un Lady Susan mais euh, voilà je me suis dit allez tant pis j'arrête le podcast <rire> pendant 20 minutes pour raconter compagnie et expliquer cette blague
0: Litchie c'est parce un petit que... peu les petites notes de bas de page que généralement personne ne lit mais que finalement on lit parce que Litchie elle est quand même toute adorable, toute mignonne et euh, on prend plaisir à l'écouter oh. parce qu'elle a une voix magnifique
1: enfin donc, voilà euh... et donc euh, si, euh, si, ça vous... si ça pousse quelqu'un à écouter cette chanson je serais contente et alors je vous dis quand même mon... ma partie eh bien, préférée moi, moi c'est moi. à la fin pardon moi, je vais écouter cette chanson. Ah bah chanson. oui, oui. Mais toi, tu vas écouter Compagnie en entier même. Ah, mais euh... vous voyez ce qu'elle me fait subir. <rire> à la fin, elle dit euh, A toast to that invincible bunch. The dinosaurs surviving the crunch. Let's hear it for the ladies who lunch. Everybody rise. Bon, je ne vous, vous fais pas la chanson, mais... Et euh, c'est... A toast to that invincible bunch, the dinosaurs surviving the crunch. The crunch, c'est, en fait, on dit, il y a le Big Bang, c'était la création de l'univers. Il ben, y a une théorie qui veut que le Big Crunch ce soit la fin de l'univers, en fait. Ce sera quand le, le Big Bang s'inversera et que, euh, du coup, l'univers euh, disparaîtra. Je ne connais pas les détails. Mais, putain, le génie, le mec, quoi, sans déconner, de faire rimer That invincible bunch, parce que c'est, c'est des dames, t'as l'impression, mais qu'elles sont immortelles, c'est pas possible, elles sont là depuis mille ans, elles font toujours la même chose, elles vieillissent pas en plus parce qu'elles font de la chirurgie. Et voilà, donc c'est comme des dinosaures, des dinosaures qui survivraient à l'extin- l'extinction. Um, let's hear it for the ladies who lunch. Voilà, voilà, voilà. C'est fin du segment. Et maintenant, ah. c'est tout ce pour quoi on avait du temps aujourd'hui. Donc euh... Oui,
0: c'est aussi la fin <rire> du podcast. Ah, bonne journée, tout le monde. On se retrouve très bientôt pour la deuxième partie de l'épisode 3. <rire> voilà,
1: je ne dis plus rien jusqu'à la fin.
0: Oh bah, ça va être compliqué pour moi, hein, mais bon.
1: Ah, ça va être surtout compliqué parce qu'en plus, là, je crois que c'est l'heure qu'on parle de ma poupette. <rire> Utica.
0: Non <rire> On va parler de Tamisha Iman.
1: Bah Alors, franchement. Je t'en prie. Décrit ouais. ta poupette. Ce ce look, c'est ce look de lady, c'est euh, un long, euh, une longue tenue et c'est un pantalon, ce qui est assez. Euh, Comment dire cocasse. C'est relativement original. <rire> c'est cocasse, non. Non, mais c'est relativement original parce qu'une tenue habillée, souvent, les gens, c'est... Voilà, ils voient une robe, quoi. Et là, c'est un... Comme d'ailleurs, RuPaul dit un truc du genre, oh, I love a harem pant. c'est-à-dire un, un pantalon. Euh, on appelle ça aussi euh, un pa- palazzo, un pantalon palazzo. C'est, c'est, ça ressemble un peu à des pyjamas, un pyjama en soie, en fait, euh, avec une, une très belle... Euh, Très beau négligé par-dessus, en dentelle euh, rouge, le tout est euh, rouge, rose. Euh, je trouve ça très beau, très élégant. Euh, voilà. J'ai noté, très beau. c'est pas parce que c'est ma poupette, mais c'est beau, non Et donc, ça s'adressait un peu à Trouillet. Je me demande ce que Trouillet en pense.
0: Non, euh, moi j'ai bien aimé cette première tenue qui me donne un petit côté, euh, j'allais dire, euh, cricket-roquel dans le cœur à ses raisons. Oh, dire. Mais oui Robe bien. de chambre. <rire> <rire> trop habillé pour porter dans une chambre, mais bon, on la porte quand même. Donc, donc moi, du coup, non. Cette tenue, elle m'allait très, très bien. Je, Je... Je me faisais beaucoup rire. Voilà, c'est... c'est ce côté-là, c'est ce côté vraiment euh, une tenue trop belle pour rester chez soi, mais en même temps, tu ne peux pas la porter dehors. Enfin, il fait trop froid et puis c'est un <rire> peu transparent. Et... <rire> et puis pareil, avec ce collier au milieu, qu'est-ce que tu vas mettre ce collier avant d'aller te coucher donc, euh... Non, j'ai trouvé ça effectivement intéressant. J'aime bien l'idée de... Une tenue, si on ne sait pas trop, c'est pour aller au bal, pour euh, pour dormir. Donc euh, non, non, elle me plaisait bien cette tenue. J'ai bien aimé les couleurs. Euh, donc euh... non, non, j'ai pas de j'ai pas de mal à dire sur cette tenue là, en tout cas. <rire> Alors, <parce> bon, que... <rire>
1: la tenue vamp. Alors c'est... moi j'aime bien <rire> l'idée. C'était une tenue d'Elvira, Mistress of the Dark. Ah. <rire> euh... Et euh, du coup, elle a dit, euh, elle le dit quand elle fait son commentaire, elle dit Bah voilà, moi, vamp, je pense aussitôt à Elvira. Et puis je me suis dit Je vais pousser le truc plus, encore plus loin et puis je vais avoir des cheveux partout, euh, des cheveux aussi euh, sur, le, la sur la poitrine et sur la jupe, etc. Honnêtement, moi je, j'ai trouvé que quand elle défilait, c'était pas si mal. Là, je le vois en photo devant moi. Mmh, voilà, c'est pas mon look préféré. Mais euh, quand elle défilait, je trouvais ça mignon, j'ai pas détesté. Ben... Honnêtement, tu fais bien de me
0: le rappeler que c'était une référence à Elvira qui est un film pareil que vous devez absolument voir parce que ça fait partie de la culture générale nécessaire pour, euh, pour euh, je ne sais pas, pour Avoir le droit d'écouter euh... le ping Exactement, exactement. Elvira, Mistress of the Dark. Il y a deux films. Le deuxième est très mauvais. Bah, le premier, il l'est aussi, mais dans un autre genre. <rire>
1: Euh, on honnêtement... en a beaucoup parlé à la saison dernière, je sais... bah parce qu'Elvira était venue en fait, donc euh, je crois qu'on en a parlé plusieurs fois dans le podcast.
0: Je sais, j'ai vraiment... Honnêtement, je suis vraiment le RuPaul de, 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 de ce podcast, je n'ai aucune mémoire, vraiment. <rire> tu pourrais me dire, le pape est venu à RuPaul's Drag Race, je serais non, peut-être, <rire> si tu me le dis, après tout. Bon, après, ce n'est pas impossible avec Utica, mais bon. Euh... <rire> honnêtement la référence à Elvira je la trouve vraiment vraiment faible parce que les deux éléments qui rappellent Elvira c'est quoi La perruque mais la perruque elle est trop faible parce qu'Elvira a vraiment une perruque bien plus ridicule que ça et après j'allais dire c'est la tenue de couleur noire mais c'est un peu dommage qu'elle ait mis autant de tissu parce qu'Elvira justement c'est le côté j'allais dire euh, euh, très sexy et la tenue je la trouve pas finalement très sexy enfin je sais pas, euh... ça ne fonctionnait pas, et au final, effectivement, les espèces de poils qu'elle rajoute, plus que par endroit, on ne sait pas trop pourquoi, elle n'en a pas partout, euh, je trouvais que c'était... ça ne donnait pas un effet très joli au final, ça donnait juste un effet très poilu, et, et je ne sais pas si c'est vraiment ce qu'on veut obtenir comme <rire> effet dans un concours de dragresse. <rire> voilà. Donc, euh, ouais, c'était plutôt, et effectivement, euh, l'enfant qu'aurait eu Elvira avec le Yeti, mais euh... <rire> est-ce une bonne idée? Est-ce qu'on voulait voir ça? Je ne sais pas. Donc, euh... pour moi, c'était un plus et un moins. Donc, ça donne un. Euh... À voir. Rosé, c'était moins. Enfin, pour moi, c'est enfin, un moins. Un petit moins, Rosé. Allez, je vais essayer d'être neutre. Un petit moins, neutre, un petit moins. Alors que... Là, euh... c'est, c'est, c'est. un peut mieux faire. Il faut vraiment que, qu'elle fasse attention et. On en discuterait un petit peu sur ces tenues. Euh, ça reste quand même très old school. Quoi. Et en même temps, j'aime bien. Je suis content euh, qu'on ait une... une anciennes queen, en fait. C'est marrant parce que je ne sais pas si tu te souviens, euh, je crois, parce que si ça se trouve, je l'ai inventé. Mais il me semble que justement, je commentais dans la saison 12, je dis, je regrettais euh, qu'on n'ait pas d'ancienne queen. Mmh. Je trouvais que le cast de la saison 12 euh, était un peu trop jeune. Et ben, bah évidemment, puisque Tamisha ne pouvait pas y participer.
1: Ah bah voilà c'est, c'est vrai, tel, la
0: vieille, euh, oh. le, 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 le fossile de la saison 12.
1: <rire> mais oui <rire> Le fossile Mais non ouais, je, Du coup, si tu me fais la transition, mais je, je voulais de toute façon en parler. Ils disent à un moment qu'elle a 49 ans. Franchement, elle a une classe incroyable et c'est même pas une question de, euh, de paraître jeune ou, ou d'avoir une belle peau ou quoi que ce soit. C'est vraiment. Euh, je trouve qu'elle a, elle a un je ne sais quoi, elle a un charme que je trouve super et je suis vraiment contente. Euh qu'elle soit là, et je l'aime. <rire> si, <rire>
0: voilà. Moi aussi, vraiment, je le regrette que, qu'on, que, que ce soit toujours, j'allais dire, un, là, un, comment dire, un archétype, enfin, euh, qui est une seule place de, de vieille en fait, dans, dans Drupal Drag Race. Et parce que du coup, ils sont déjà tous en train de tourner vers elle, machin, et je trouve que il devrait y en avoir davantage, parce que le drag, c'est pas euh, quelque chose de récent, c'est quelque chose de, d'ancien, justement. Et je trouve ça un petit peu dommage, parce que justement, ils, elles ont plein de choses à apprendre d'elles, et elle a plein de choses à raconter. Et, et je, voilà, je, je, je trouve ça bien, en fait, euh, que, que, qu'elle soit là. Et je voudrais qu'il y ait plus, encore plus. Voilà.
1: Et c'est quelqu'un de très, très, je trouve, très classe, euh, très, très touchant, très bienveillant. Euh, et euh, je, justement, je, je voulais un petit peu souligner le fait qu'elle commence déjà un peu... Euh, alors, les autres queens, je veux dire, commencent déjà un peu à m'agacer parce qu'elle commence déjà à dire que c'est leur maman, quoi. à dire « Ah là là, maman Tamisha qui a fait ci et ça, euh, c'est notre petite maman, nanana. » Et en fait, moi, je ne suis pas trop fan de, cette, euh, de cet état d'esprit, euh, parce qu'il y a un côté, euh, ben, elle n'est pas là pour vraiment euh, participer. Quoi. Enfin, elle n'est pas là, ce n'est pas une euh, vraie candidate, entre guillemets, elle est là pour nous faire des cookies, pour nous soutenir. Euh, et, euh, et moi, je trouve qu'elle est mature, qu'elle est, qu'elle est bienveillante, mais... Mais je... Et elle ne cherche pas constamment à se mettre en avant. C'est vrai, il y, un un... y a moins un côté, regardez-moi, c'est moi la plus belle, la meilleure, etc. Mais pour autant, je ne crois pas qu'elle soit que la petite maman. Quoi. Je... je trouve qu'elle a des choses à apporter. Et... Voilà. J'espère qu'elle va être considérée comme une vraie compétitrice. J'espère aussi. J'espère aussi.
0: Et dans une autre tenue que celle du ventplou <rire> Voilà. <rire>
1: Et enfin, Utica Queen. Alors, Utica c'est, c'est pareil, Queen, j'ai, ouais. j'ai beaucoup ri parce que je crois que c'est euh, Ross Matthews qui a dit « Ida Utica !» Ça m'a beaucoup fait rire. <rire> euh, mais euh, honnêtement, j'ai pas détesté. Le, le look euh, lady, c'était euh, une petite robe un peu années 60, avec euh, plein de euh, boules de toutes les couleurs, et des boules aussi dans les cheveux, et puis une espèce de petit flingue un petit peu... Euh, comme elles font souvent d'ailleurs le côté rétro-futuriste, c'est-à-dire la vision de, du futur des années 50-60. C'est, c'est pas si mal. Qu'est-ce que tu en as pensé toi
0: Alors, euh, c'est pas mon look préféré, mais euh, je ne l'ai pas détesté et je suis même presque envie de donner un, presque un petit plus parce qu'honnêtement, euh, j'ai tendance à, dé- à détester les looks un peu boom tout ça et pour le coup je l'ai trouvé très sobre ce look est bien construit en fait ce que je déteste très souvent chez euh, les looks qui se veulent un peu euh, euh, la mode euh, moi je connais la mode donc je fais des <rire> choses que vous ne comprenez fashion, fashion pas exactement exactement et, euh, et là pour le coup et généralement ce que je déteste c'est qu'il y en a partout et en fait on se rend compte que ça veut rien dire et euh, on est censé trouver ça génial et on... bah non pas forcément Là, non. Je, je trouvais que c'était assez sobre dans, dans l'idée, dans le concept. Ce n'était pas de la surabondance. Hein. Je repense justement à l'horrible robe de Rock M. Sakura, qui était aussi à base de boules <rire> et, euh, <rire> et qui n'a pas marché parce que justement, il y en avait trop. Bah, là, ça, ça fonctionne bien, ça m'a pas dérangé. Et ça me faisait penser à une, un personnage de jeu vidéo que vous connaissez peut-être, mais euh, qui, qui, qui date, hein, parce que moi, je suis un ancêtre. Euh, Ou une présentatrice dans, dans l'espace doit lutter contre une invasion d'extraterrestres. Et c'est un jeu de rythme en fait. Et euh, ça s'appelle Space Channel. Et elle a un peu cette espèce de tenue euh, comme ça, euh, ben comme tu dis, une tenue du futur quoi. Et, où elle doit combattre les aliens euh, qui dansent. Et donc elle doit danser à leur rythme pour, <rire> pour affronter, euh, pour les affronter. Voilà. Donc euh, moi je n'ai pas détesté, à ma grande surprise, et à mon autre grande surprise, je n'ai pas non plus détesté son deuxième look. Donc tout peut arriver cette semaine, hein, les cartes sont rebattues, euh, Utica n'est plus euh, celle que je déteste le plus au monde pour le moment. Vous attendez la fin du podcast quand même. <rire> euh, l'idée en fait de faire une espèce pour le look euh, d'un nid euh, dans lequel euh, sa tête trop tirée avec euh, cette espèce de coupe et euh... Et moi j'ai bien aimé. j'ai bien aimé aussi parce que c'est la même chose c'est-à-dire que c'est à dire que' pas il n'y a pas de la surabondance, n'est pas de la surenchère. on comprend ce qu'elle veut dire même si on aime ou on n'aime pas, au moins on comprend, on voit qu'il y a quelque chose, on voit qu'il y a un concept. Moi, j'ai trouvé ça très bien, ça m'a plu.
1: Ouais, pareil, pareil. Je, je, comprends, je comprends l'idée et je trouve ça chouette. et Ouais, un certain respect. En plus, le maquillage est vraiment particulier, mais assez cool. Donc voilà, il faut avouer que même Utica peut nous surprendre.
0: Donc, honnêtement, c'est très positif. Enfin, moi, je trouve, en tout cas, pour le moment. Après, il euh, faut voir ce que ça va être sur la durée. Mais, euh, effectivement, je trouve qu'il y a ce côté euh, Sorgitor que je déteste. Mais, en même temps, je le, tru- je, je le trouve plus sincère, ce côté-là, en fait, que chez Sorgi. En fait, je le trouve plus maîtrisé, peut-être. Enfin, je ne mm. sais pas. Ce qui est un peu honteux, parce que, je veux dire, Utica est quand même assez jeune. Sorgi, c'est quand même une vieille de la vieille, hein, un petit peu. Bon, j'exagère, mais quand même. Mais... Euh, a voir par la suite ce que ça va donner. Voilà. C'est finalement, c'est moins repoussant <rire> que ce que à quoi je m'attendais. <rire> Passons au Mind, Mind, Mind Challenge. Donc, exactement comme dans l'épisode d'avant, les queens devaient euh, chanter, enfin, écrire leur, euh, leur petit couplet, le lip sur euh, sur une des chansons de RuPaul, Phenomenon, euh, Phenomenon. <rire> Phénoménon et, euh, et après devait définir dans une tenue dont le thème était Sheer Look.
1: Le thème complet était We're here, we're Sheer, get used to it. C'était Ce vrai. vraiment très drôle.
0: C'est vrai. <rire> Commençons du coup en reprenant depuis le début par leur ordre d'apparition. Alors, avant peut-être de commenter, on va, on va quand même expliquer. Euh, Ma référence du début d'épisode, parce que vous l'avez peut-être oublié. Mais euh, cet épisode, c'était un concours de euh, qui est le plus incroyable, euh, plus grand, pardon. Et cet épisode, c'était un peu le concours de qui est le plus grand euh, chorégraphe de RuPaul's Drag Race. Puisque, pas de chance, elles sont toutes chorégraphes professionnelles. Donc, elles veulent toutes s'occuper de la chorégraphie. Une chorégraphie qui sera complètement oubliable, parce euh, qu'honnêtement, je veux dire, euh, elles se contentaient quand même d'agiter les bras au fond. euh, C'est pas elles qu'on regarde de toute façon, donc... euh, Mmh. Mais bon, elle tenait à se disputer pendant euh, des minutes et des minutes entières pour savoir euh, qui allait, allait faire ci, qui allait faire ça, et... Oh là 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 C'est... Euh... Moi, c'est pour ça que Rosé, euh, je suis aussi pas très fan, c'est que je crois que j'suis... sa personne, je l'aime pas trop, en fait. J'ai, j'ai du mal, elle a un côté où euh, moi, je, moi, je, moi, je... Mmh. je... Moi, j'ai tout fait, moi, j'ai tout fait, euh, moi, je connais, moi, j'ai fait, je... Je sais pas.
1: Ouais, pas. Ouais, ouais, un peu pénible. Euh... Mmh.
0: Alors qu'inversement, il me semble que justement, Tamisha aussi, elle le dit, qu'elle est chorégraphe et elle n'a pas été aussi pénible, je crois, il me Ah bah semble. Non, je... non.
1: non, non, en fait, c'est justement euh, les trois, c'est Rosé, Denali et JJ qui, dès le début, disent euh, « Nous, on est chorégraphe ». Et en fait, là, effectivement, Tamisha, dans le confessionnal, « est... Alors, moi aussi, je suis chorégraphe, mais je n'ai <rire> pas très envie de le dire <rire> parce qu'elles sont c'est déjà ça. en train de se... Donc, de se le chignon et effectivement... Euh... Elle se marche totalement sur les pieds, c'est une séquence assez drôle d'ailleurs. Oui, moi, Et en moi, fait c'est aimé. à la fin, et c'est pour ça que ça a commencé à m'agacer, parce que euh, je ne sais plus laquelle dit oui, heureusement que maman Tamisha est, est intervenue. Mais c'est vrai que tout en classe et en douceur, euh, elle a remis les choses à leur place, euh, très calmement. Et heureusement qu'elle était là, parce que je pense qu'ils auraient pu continuer à s'engueuler longtemps.
0: Oui, non, surtout que comme je disais, hein, elle s'en rendait pas compte. Mais euh, c'est juste pour savoir si les queens doivent agiter les bras dans, à gauche ou à droite au moment où l'une dit, euh, c'est je ne sais pas moi, slot. Euh, voilà. <rire> voilà, voilà, voilà.
1: Mais en tout cas, le challenge en lui-même, j'ai trouvé assez génial. Pour le coup, euh, j'ai vraiment bien aimé cette chanson. Et euh, dans l'ensemble, j'ai trouvé que c'était super. J'ai préféré à l'autre groupe j'ai trouvé qu'il y avait une... plus de cohérence justement, alors je te contredis un peu, mais j'ai bien aimé la Corée euh, dans son ensemble je m'en souviens au fur et à mesure que... qu'on en reparle en fait mais euh... ouais, j'ai, j'ai, j'ai bien aimé
0: ah, moi aussi, Moi c'est, euh, j'ai bien aimé euh, effectivement leur couplet euh, leur présence ce qu'elles ont apporté les unes et les autres parce que euh, ben, pour un groupe de perdantes mine de rien, on se rend compte qu'elles ont aussi du potentiel à, euh, je ne vais pas mm. dire chacune hein, parce qu'elle a quand même une joie de et encore et encore, que...
1: et encore il, que, voilà. il commençait bien son couplet.
0: Exactement. Denali. Alors, Denali, moi, je dois le dire, euh, c'est elle que je, qui a le, le visage du psychopathe hein, qui me fait peur. Et pourtant, <rire> j'ai quand même bien envie qu'elle, qu'elle vienne me découper parce que je commence euh, à bien l'aimer. Honnêtement, euh, dans ce moi qu'elle aussi. apporte, dans sa fraîcheur, dans ce qu'elle propose et dans ce qu'elle a proposé en Sud Challenge, moi, j'ai trouvé intéressant que ce soit dans ses paroles, dans sa façon de chanter et dans sa présence aussi. Je l'ai trouvé vraiment très bien sur ces trois critères. Et même dans sa petite tenue rose, je l'ai trouvé très jolie, très mignonne. Donc pour moi, c'était un bon challenge de la part de, dire de, Genali, de Denali.
1: Tout à fait, hum, je suis d'accord, je n'ai rien à ajouter là-dessus.
0: Qu'as pensé, qu'as-tu pensé de son look de Runway
1: Ah oui, le look de Runway, euh, j'ai pas adoré. Et euh, c'était triste parce qu'elle le disait, elle le, en le commentant, elle disait oh, « C'est trop, j'en suis tellement fière, tellement merveilleux. Je... » Et non, moi, en fait, j'ai juste vu un, un assemblage de tissus. J'étais pas pas fan.
0: Moi, je n'ai pas détesté. Moi, j'aime bien d'abord le côté euh, qu'elle soit fendue au niveau du milieu pour laisser apparaître euh, son torse euh, viril, et, euh, légèrement. Qui... Et, euh, je... je trouve que ça ne se démarquait peut-être pas assez de ce qu'elle avait proposé au premier épisode. Par contre, euh, le côté un peu... Euh la première fois c'était la première fois c'était patineuse là ça faisait un petit peu j'allais dire un peu danseuse et en... danseuse étoile et encore que euh, c'est vrai qu'il y a un côté un peu assemblage comme ça euh... oh, f... moi je trouve que ça passe c'est pas euh, mon look préféré j'ai bien aimé la perruque je sais pas si c'est, euh... elle aime bien le faire mais j'aime bien euh... elle a tendance à faire des perruques tu sais euh... Euh... chignon et, euh... Ouais, chignon comme ça, en espèce de boule et tout. Euh, moi, j'aime bien, j'aime bien ce, ce côté-là. Euh, je ne sais pas si c'est son signature look, mais euh, je, je, je trouve ça sympa. Et euh, j'ai bien aimé son maquillage aussi, qui est pour moi très joli. Donc euh... Voilà, euh... je ne suis pas aussi méchant, enfin méchant, non, je suis pas aussi critique que toi sur le look, mais, euh... Euh... mais pour moi, ça passait sur cette soirée-là. J'espère que je vous l'ai mis dans la tête. Mmh.
1: Contrairement. Ce pas le cas, mais maintenant. Alors, contrairement parle... aux tenues de
0: JJ. <rire> ah
1: oui, cou... c'était moche. Hein. Les deux. On repart
0: sur, euh, je ne sais pas moi, euh, du pink qui part à la guerre et qui se rend compte qu'elle n'a pas pris ses chaussures de sport, <rire> donc elle est obligée de mettre des cuissardes. Mais... <rire> et elle fait son saut en parachute et ça se
1: déchire. Et. <rire> Ah, elle manque de goût, elle manque de finesse et elle manque d'expérience aussi, sans doute. Il faut juste la virer, quoi. Bah, ouais, et puis comme je disais, là,
0: sur ces deux tenues, hein, parce qu'honnêtement, elle, c'est toujours le même principe, c'est un espèce de body. Il euh, euh, y a un côté, j'allais dire, euh, entre guillemets, vulgaire, mal maîtrisé. Vraiment, je disais tout à l'heure, c'est un peu les gens qui veulent faire Cock Destroyers, mais sans être ironique, quoi. Et, c'est... Euh, c'est je sais pas, c'est impré- pour être fier, c'est ben pour elle sa définition d'être fier, c'est ben il faut euh, je sais pas, enfin j'ai du mal à l'expliquer hein, je pense que je m'exprime très mal et du coup euh, voilà, pour elle sa définition de être fier, c'est voilà, effectivement un body qui va mouler euh, son padding euh, avec euh, une tenue qui qui est censée être vraiment très sexy mais en fait qui ne l'est pas du tout parce qu'on se rend compte que ben c'est pas ça être sexy, je suis désolé, c'est pas euh... Mettre une espèce de body militaire euh, avec on ne sait quoi par-dessus. Je ne sais pas. C'est, c'est très très laid sa première tenue et euh, pff, je, je suis déjà obligé d'anticiper sur la tenue suivante, mais euh, la tenue du, du runway. Euh... Ah, moi qui n'aimais pas les poils tout à l'heure de Tamisha, bah, je suis désolé, mais alors les poils de JJ, il euh, y a de quoi dire. <rire> ça ne fonctionne pas du tout. C'est affreux. Mm. Le seul point positif, c'est qu'elle s'est dansée et elle était présente dans euh, le le challenge d'un point de vue chorégraphie. Par contre, le couplet... T'imagines, tu t'appelles JJ et tu te dis « J'ai 30 secondes pour faire une chanson. ben, Sur ces 30 secondes, je vais prendre 15 secondes
1: pour Pour épeler mon nom. (rire) » Et je me suis fait exactement la la réflexion. J'étais mais C'est tellement... euh, Je veux dire, euh, ça se voit comme le nez au milieu de la figure que euh, c'est pour gagner du temps, entre guillemets, parce qu'elle n'avait pas d'idée, et qu'elle s'est dit, bon, il bah, faut, faut meubler, c'est pour meubler, voilà. Mais c'est, c'est ça. Surtout que oh. les queens
0: qui l'ont faite, elles l'ont toujours fait avec un jeu de mots. Je veux dire je pense à Detox, qui commence à faire oui. di- ah oui. The X, ah et oui, oui. à ce moment-là, qui écarte les jambes, ou, euh, comment elle s'appelle Paper Mind, qui, qui commence à épeler son nom, et puis qui s'arrête et qui dit « Bitch, you know the rest oui. ». Là, c'est drôle. Mais j g o y G-A-Y, c'est mon nom <rire>
1: <rire> c'est ça, c'était très euh, doral exploratrice. Oh là là. Euh, mais euh, et pour le coup, c'est décevant parce que quand il a commencé son couplet, j'étais ah ouais, c'est pas si mal en fait. Enfin je voilà, il y avait une belle énergie puis en fait, <rire> ça a complètement. Euh... <rire> je enfin, suis
0: trouillée T-R-O-U-I <rire> <deux> T <L-E-T>. R O U I de L E T Camorra
1: alors Camora Hall, ben il y a un petit peu aussi euh, la même vibe euh, que le, les plages. Alors elle, elle l'a pas éplé, mais par contre elle fait un truc du genre uh, the most glamorous. C'est pire que ça c'est pire que ça parce
0: qu'elle le fait sur most en plus. Elle le fait même pas sur glamour. Elle oui. se fait sur most. Mo- o- o- <rire>
1: <rire> oh, mais non, oh. mais il faut que quelqu'un leur dise que c'est pas comme ça qu'on écrit des paroles. On se dit pas, ah mince, il, m- il me manque six syllabes, je vais m'arrêter non. huit fois sur. <rire> non, non. Surtout
0: non. au milieu, je veux dire, au milieu du truc. Enfin, même pas au milieu, c'est au début. The mot, oh, oh, oh <rire> À quel moment on s'est dit, à la limite, encore glamour, pourquoi pas Je veux dire, c'est le mot qu'on veut euh, accentuer. Tu disais la dernière fois qu'il faut justement mettre en avant les mots importants, mais
1: <rire> mm,
0: sur most. Vrai
1: c'était, Mo- là, c'était oh, même oh, pas oh, ça, c'était sur Most, <rire> oh non. Ça te s- sa tenue était jolie.
0: Oui, elle était jolie, elle, m- elle me donnait un petit côté, tu sais, euh, comment elle s'appelle euh, La femme de Trump qui euh, se reconvertit dans le, <rire> le dancing. <rire> Il y a un petit peu ce côté-là, genre je l'imagine vraiment, euh, Mélania qui se dit maintenant je suis libre, je vais pouvoir danser et... J'ai beaucoup aimé son espèce de robe à effet nu. Hein. D'habitude, je ne suis pas très fan des effets nus, mais ah ouais, là, euh, j'adore. Hein. Bien fait. Une vraie ouais. Claudette, quoi. C'était euh,
1: <rire> carrément très
0: bien fait. Mais, euh, pff, oh non, le... <rire> sa chanson, c'était plat, vide. Et comme ils, ont forma... comme ils l'ont fait remarquer, à part juste dire euh, mon talent, c'est la beauté, et je suis fan de vêtements, euh, sachant qu'on l'a déjà remarqué, honnêtement, tu n'es pas obligé de le lire dans une chanson. C'était, euh, oui. c'était un peu tristou. Hein. Que penses-tu maintenant de son look euh, d'Oli Parton, <rire> plastique
1: Alors, Son runway, c'était aussi une euh, nude illusion. C'était euh, un petit peu façon euh, Britney Spears dans Toxic, euh, le classique de Toxique aussi. <rire> avec juste des strass et puis de, du tulle et des grandes boucles d'oreilles et une grande perruque. Moi, j'ai beaucoup aimé. J'ai vraiment beaucoup aimé. Mais je comprends qu'on puisse euh, considérer que c'est... Que c'est un peu se reposer sur sa beauté, quoi.
0: Oui, c'est ça, va être le problème. Hein. Moi, ce que j'aime beaucoup chez Camora Hall, c'est qu'elle a pas cette attitude bitchy que peuvent avoir un certain nombre de petites jeunes girls, mais elle n'a pas d'attitude, du coup, en fait. Et, et c'est ça, ça, c'est un problème. C'est
1: l'inverse de G.A.
0: C'est ça. Et on retrouve un peu cet effet plastique Tiara, c'est qu'elle est très jolie. Moi, je l'aime beaucoup, hein, Camo Raoul. J'espère vraiment que, qu'elle va se réveiller, parce que euh, j'aime quand même bien ses tenues, j'aime bien euh, ses idées. J'adore, enfin je veux dire, elle est fan de Grosse Perruque, et moi aussi, enfin vraiment, si je pouvais faire du drag mais euh, Je crois qu'ils lui ont fait la remarque. Ce... Ah, non, ce n'était pas elle qui lui ont dit, mais... Euh, je sais pas, pour moi, il y a un côté euh, Lady Bunny sexy, quoi. C'est, ça, ça me fait mourir de rire. Et... Mmh. Mmh. Elle est, sa tenue, elle est très, très jolie, mais il va falloir qu'elle aille quand même un peu plus loin que ça. Et puis, j'adore aussi ses grosses boucles d'oreilles complètement absurdes, Je me disais, quelle idée de mettre des boucles d'oreilles aussi immenses Donc voilà, elle est très belle, euh, mais si elle veut continuer à la compétition, il va falloir qu'elle propose davantage et qu'elle soit capable de s'inspirer de sa mère, Jada Essence Hall, qui n'était pas que beauté, qui avait quand même toujours... Euh, ben, la beauté, le hall, euh, l'essence, euh, ben, voilà. <rire> Camora hall, on a juste le hall pour le moment et c'est un peu dommage. Ouais, il va falloir ajouter l'essence.
1: Exactement. Donc,
0: euh, je la soutiens, mais euh, je soutenais aussi au début Plastique. Ce <rire> qui est vraiment dommage d'ailleurs parce que Plastique, pour continuer de la suivre sur... Les, euh, les médias que sont euh, TikTok, Twitter, Zoom, euh, <rire> Instagram, Facebook, LinkedIn, euh, LinkedIn Badou, euh, <rire> ce euh, C'est marrant comme, euh, en fait, le format qui lui convient le mieux, c'est le format de 10 secondes, parce que là-dessus, elle est extraordinaire, enfin, vraiment. Euh, non, mais c'est vrai, c'est la queen qui, euh, bon, qui fonctionne aussi parce qu'elle est extrêmement jolie, donc... Euh, mais, oui. mais voilà elle, elle fait des tas de choses extraordinaires là-dessus et elle, elle fonctionne très bien et elle rayonne et tant mieux pour elle voilà, voilà c'était la petite parenthèse il est temps de boire un coup euh... je lève ma, ma coupe en l'honneur de Roseille. <rire> <rire> franchement
1: Notre... son, son couplet était bien
0: Oui, oui, oui. Alors là, je suis obligé de le dire. Par contre, euh, elle ne nous a pas menti hein, quand elle disait que c'était une showgirl. Elle a fait le show et euh, c'était vraiment très, très, très bien. Euh, Pour moi, c'était une Jane avec euh, plus naturelle, en tout cas, plus euh, qui est capable de vendre sa voix. Là, elle l'a fait. Effectivement, son couplet était extraordinaire. Euh, Moi, c'est des choses toutes simples qui fonctionnent sur moi. Donc euh, là-dessus, j'étais obligé de le reconnaître. Elle avait gagné l'épisode là-dessus. J'aimais bien aussi sa tenue euh, et ce qu'elle a fait aussi d'ailleurs dans, dans son couplet, honnêtement. C'était euh, presque un peu grossier, mais ça va. C'était le moment où, tu sais, elle, elle fait son, oui, son clip, oui, oui, je crois, oui. elle tourne le dos et elle fait exprès de se relever lentement pour que, on... <rire> pour que ça donne un côté ridicule. Ça va, ça va. Euh... Par contre, euh, je continue de dire qu'il va falloir qu'elle travaille sur sa silhouette parce que moi, il y a un petit côté euh... <rire> petit pot à tabac. <rire> qui me dérange un peu elle est très petite non. il faut qu'elle. Ah. non j'exagère je sais pas mais je sais pas moi euh... il... il y a quelque chose avec sa silhouette qui me revient pas j'en sais rien c'est peut-être juste moi hein. je... Je... je sais pas je
1: sais et sais aussi pas. son
0: maquillage au niveau de ses comment on appelle ça tu sais euh... au niveau de ses joues là ce qu'on met sur les joues
1: son peux... contour son Le...
0: ouais ou elle a un côté euh... blush. ouais je sais pas c'est pas, Il y a un truc aussi qui oui, oui, a au oui, accentu- euh, ouais. le. Euh... Que penses-tu de son look de renoué <rire> euh,
1: Alors moi, j'ai, j'ai pas détesté, mais j'ai pas trouvé ça génial. Je, j'avoue que. Mais c'est peut-être une question de goût personnel. Genre, j'aime bien les couleurs, mais. J'ai trouvé que c'était un peu ah mais je crois que un des juges l'a Ross dit. Ross Matthews a dit, oui, que c'était a dit que c'était crafty. Exactement. Et je et moi d'accord. je pense la même chose. Voilà. Bon, on est d'accord.
0: <rire> non non je suis assez d'accord honnêtement bon déjà la perruque j'aime pas mais je crois que je vais être fâché jusqu'à la fin avec toutes les perruques de Rosé. <rire> je suis désolé à chaque fois j'arrête pas de lui dire ça les perruques je j'aime pas. Euh, le côté guirlande de Noël au niveau des épaules et hein, sur sa robe ouais et... je je sais pas ce qu'elle a voulu faire, euh, ce mélange entre les... Euh, comment on appelle ça le... Ce qu'elle a au niveau des bras, là, les, euh, ces froufrous-là. Oh, là, euh...
1: Je ne saurais pas te dire.
0: Toi qui as pourtant un mot pour tout. Oh, là, là.
1: Ah bah, là a euh, des choses là, qui se perdent. Euh... <rire> Je sais pas. Des espèces de, de manches, de longues manches, je ne sais pas.
0: Voilà, dans tous les cas, bon, euh, ça n'effaçait pas ça, sa prestation euh, dans le, de groupe, mais euh, c'est vrai que moi, au niveau de ses tenues, euh, j'ai, j'ai du mal. J'ai vraiment du mal avec Rosé, euh, j'ai du mal avec ses tenues, son maquillage, sa perruque. Ça, ça, ça va être compliqué, hein. je suis désolé. Euh, je sais, je crois savoir qu'elle a déjà pas mal de fans, donc n'hésitez pas à écouter le, le, le podcast en le, en le hate-watchant, entre hate-écoutant, juste pour nous donner des vues. Mm-hmm et à... n'hésitez pas non plus d'ailleurs à retweet le Pink Lemonade Show en disant mais vous vous rendez pas con ce qu'a dit encore Trouillet allez l'écouter pour voir euh, ses horreurs enfin voilà n'hésitez pas à nous faire de, de la pub de cette manière là
1: et Ça Trouillet je bien. peux vous assurer que Trouillet continuera à être profondément injuste avec Rosé <rire> jusqu'à la fin de la saison
0: ben, a priori parce qu'à mon avis elle est bien partie pour faire partie du, du top 4 donc <rire> risquez de m'entendre jusqu'au bout parler
1: en mal de Rosé alors, Tamisha, moi, j'ai vraiment beaucoup aimé son couplet. Et euh, j'ai trouvé que les, les juges, euh, ils n'avaient pas l'air convaincus par son couplet. Moi, j'ai trouvé qu'elle le vendait. Je trouvais qu'il était simple. Il n'y avait pas mille blagues, mais c'était sincère. C'était authentique, euh, assez sobre et qu'elle elle le vendait bien. C'est un peu dommage parce que ça finissait un peu faible, en fait. La, la dernière phrase, c'était genre « I was born for this stuff ». D'accord. This stuff Je <rire> sais pas, ouais, c'est. Il aurait fallu quelque chose de un peu plus, un peu plus sassy, un peu plus spirituel. C'est... Je suis né pour ce truc. <rire> c'est ça, ouais. Là, c'était un peu. <rire> Mais euh, elle dansait bien, ses paroles, son couplet étaient dans l'ensemble bien. Et puis, euh, elle a toujours, euh, comment dire, son histoire, c'est vraiment celle de quelqu'un qui. Euh qui rebondit, quelqu'un qui continue à se battre et tout ça. Et c'est, c'est vraiment beau et, et je l'aime beaucoup. Voilà.
0: Eh bien, je vais donc te briser le cœur et dire énormément de mal de Tamisha. Oh. Non, euh, je n'ai pas détesté, mais par contre, effectivement, je trouve qu'il lui manque un peu d'énergie, en fait. Et ça, euh, il, les juges lui ont fait savoir et lui ont dit, hein, tu as en toi euh, je veux dire le lion, l'énergie de la Fierce Queen. Bah, c'est mmh. vrai que pour le moment... Euh, il y a ce côté reine, il n'y a pas ce côté encore fierce. Et euh, voilà, j'ai, j'attends. J'attends de voir. Je, j'espère que, qu'elle va s'affirmer au fur et à mesure, qu'elle va prendre un petit peu confiance en elle. Je pense que ben, ça doit être vraiment très difficile hein, parce que c'est déjà pas simple, j'allais dire, quand tu as 30 ans et que tu débarres dans RuPaul Drag Race. Mm-hmm. Alors à son âge, euh, je dis ça comme si euh, <rire> elle avait euh, 75 <rire> ans. Hein, ce n'est pas Charlie Heights non plus. Mais euh, ce que je veux dire, c'est qu'il y a forcément une pression quand tous les autres à côté, c'est des petites jeunes qui, euh, qui, mine de rien, sont quand même, On fait déjà plein de trucs, savent faire plein de choses, font des splits, des machins et tout, et toi, tu es là euh, avec ta canne, j'exagère un peu, mais. Donc, j'espère vraiment pour elle qu'elle va s'affirmer et qu'elle va montrer euh, que, voilà, elle a encore euh, de, bah, plein de choses à, à nous montrer, voilà. Donc, euh, le... j'étais un peu, euh, pas déçu, mais. Je trouvais ça un peu dommage. Moi, ça, ça me surprend toujours un peu, en fait, les queens qui euh, ont du mal à donner de l'énergie dès le premier challenge, en fait. Pour moi, c'est, euh, je sais pas, c'est le moment où tu dois vraiment être à fond et, et je sais pas, ça, ça me surprend toujours un peu, même si je peux le comprendre. Je veux dire, c'est, pas, c'est sûr que tu n'as pas forcément la même énergie que les, euh, les cinq autres qui euh, n'ont pas euh, 40 ans de métier quand même. Hein. Je veux dire, à un moment donné, euh, quand tu as cotisé pour ta retraite, tu n'as quand même qu'une envie, c'est de la prendre.
1: Et tu vois, euh,
0: comme euh, les états unis c'est n'importe quoi, tu es obligé de remporter Europol Drag Race pour espérer avoir ta retraite. Enfin, vraiment. Parce que moi, je suis là, ah, mais c'est bien les vieilles queens et tout, mais elles font pas ça pour le plaisir, elles font ça pour l'argent, les pauvres. C'est comme, vous savez, quand sur Twitter, les gens mettent des, fautes, des vidéos de leurs profs. Ils ont regardé, euh, mon vieux prof euh, qui part à la retraite, enfin, et le prof tu te rends compte qu'il a 85 ans et que c'est pas du tout touchant et que... Il est là, alors les enfants! Il a
1: gardé un job à temps partiel euh, au designer du coin. (rire) Et alors, son look euh, était beau. Alors, la la robe, euh, euh, le côté transparent est vraiment très, très beau, très bien fait. C'était très élégant. Euh, Moi, ce n'est pas ce que je préfère. Mais voilà, c'est une question de goût personnel. Euh, Un peu sobre, un peu trop simple pour moi. Mais alors, ben, euh, le panel du jury était complètement même oui.
0: sans dessus dessous. J'espérais, moi, je me disais, Liti va m'expliquer parce que moi, j'ai, n'ai pas compris. Je, je l'ai pas trouvée affreuse, mais euh, RuPaul a dit que c'est peut-être l'une des robes les plus belles euh, qu'il n'ait jamais vues sur RuPaul Drag Race. Moi, j'étais, mais, euh, enfin, euh, je, je, je sais pas. Je sais pas. parce que je, je, je sais pas. Des, ben, euh... On est
1: pareil. Mais c'est pas moche du tout, hein, euh, Ah non, mais, non, euh... non.
0: Je ne suis quand même pas fan d'une espèce de gros flot qu'elle a juste au milieu, euh, qui donne un petit côté sushi. euh, (rire) Non, mais. Et qui, en fait, cache un peu finalement euh, la cache, quoi. C'est un peu. euh... Je ne sais pas si c'était la meilleure idée de de mettre ça comme ça. euh...
1: Moi, je comprends, ça se fait, ça existe. Voilà, les robes où il y a euh, un truc comme ça devant. Mais je suis d'accord, oui, ce n'est pas renversant.
0: Mais après, la perruque est très jolie et ça reste un très, très beau look. Et en plus, je veux dire, c'est une tenue qu'elle a faite elle-même. Ça, il faut quand même le reconnaître. C'est aussi ça qui peut être impressionnant, c'est que quand tu fais toi-même ce genre de tissu et avec ces motifs-là et avec ce genre de détails, je peux comprendre que... Enfin, je dis ça, mais euh, je ne sais pas elle qui a fait le tissu que... elle-même <rire> là-bas avec oui. des verres à soie. Et pas...
1: <rire> non, non, le... je ne fais pas le tissu elle-même. Mais, euh, mais c'est quand même très impressionnant au niveau couture. C'est vrai que euh, c'est une robe qui, euh, pour une robe faite main, euh, est extrêmement impressionnante, c'est sûr. Et je suis vraiment contente euh, voilà, qu'elle, qu'elle sache coudre. Je me dis, allez, on a une chance, Tami. Avant de
0: fermer la boutique, terminons par Utica. Je tiens à dire que si Roupol prépare ses blagues, les miennes, elles sont inventées spontanément. <rire> C'est pour ça qu'elles ne sont j'ai... pas de qualité.
1: Ah, j'ai compris. C'est parce que Utica, ça cr- ressemble à la fin de boutique Voilà, un petit peu, oh. oui. <rire> non, parce que moi, j'étais... <rire> 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 ok, ok. Alors, le couplet, euh... c'était pas mal. Je, j'en ai pas pensé grand-chose, en fait. Je n'ai pas trop penché de l'un côté ou de l'autre. Je veux dire, oui... Euh... Euh, c'est vrai que c'est agaçant le côté clown nanana, mais c'est vrai qu'elle le vend bien en même temps donc euh, mais au milieu pour moi.
0: Oui, j'ai pas retenu euh, grand chose. Euh, ça pour moi ça fonctionnait, mais euh, sauf que ça fonctionnait pas sur moi. <rire> ce qui me. Je semble... euh, oh, euh, suis pas non plus très fan de ces, cette espèce de tenue. Euh, ça vous quoi là, Cindy Loper? Euh, je, je, ça passe sans, euh, sans trop passer pour moi non plus. Je... C'est Utica, je n'ai pas trop envie de dire du mal, parce que pour le moment, euh, ça ne me dérange pas non plus. Et, euh, et au final, je pense qu'il y a pire qu'elle dans la compétition, hein, Tina Burner. <rire> Donc euh, voilà, voilà. C'est, euh... Par contre, le sheer look, euh, le jury n'était pas convaincu. Et je suis un petit peu d'accord en fait. J'ai pas trop compris ce qu'elle voulait faire. Est-ce que c'était une sorte de représentation de je sais quoi, tu sais, les, les madones en train de pleurer J'ai pas compris ce qu'elle veut faire.
1: Je trouve pas ça très beau, mais je comprends l'esthétique. C'est. Je trouve pas ça très beau, mais je trouve ça cohérent et je trouve qu'il y a un point de vue. Et que c'est intéressant. <rire>
0: ah, moi, ça me rappelle euh, des vibes du Kimono Gate, tu sais, de... lorsqu'il devait faire Madonna. Je ne sais pas, ça me, ça me convient non, pas. Non,
1: moi, j'ai trouvé ça chouette. Il y a un... le côté aquarelle. Le... Je, n'est pas tellement ma mais je comprends l'idée. Attention, tu es en train de te laisser convertir. Mais Jésus non.
0: entre progressivement dans ton cœur. <rire>
1: Ça, donc cette c'est révélation, je
0: m'en remettrai pas.
1: Hein. Ah oui, alors ça.
0: J'ai pas fait de recherche pour savoir si c'était euh, profondément une secte dangereuse des états unis comme ils en ont et, ou si c'était juste un courant euh, dérivé. Potentiellement,
1: peu... oui, c'est les Latter-day Saints, c'est ça Oui. Bah, c'est des mormons, en fait.
0: Voilà, donc... Euh...
1: Donc euh, oui et non, enfin je veux dire, euh, ça dépend où tu places le, le curseur, mais...
0: Ben, eux, ils ont trouvé ça amusant, donc bon, si <rire> eux... Mais en même temps... Euh...
1: Parce qu'ils étaient un petit peu perplexes et choqués, alors ils ont fait...
0: <rire> alors, avant de euh, passer au lip sync pour l'argent, mention spéciale à Nicole Bayer, qui est quand même...
1: Ah oui, j'espère prendre un moment pour parler d'elle. Eh ben, prenons Et, un moment. Toujours, toujours, Nicole Bayer, tu peux la mettre partout. Et ben, d'ailleurs, j'ai elle l'impression est partout. qu'on
0: la met dans chaque épisode.
1: Peut-être. C'est ça, euh, parce qu'elle euh, fait beaucoup de choses, elle fait beaucoup d'émissions, elle fait beaucoup de podcasts, mais euh, qu'est-ce qu'elle est géniale, Nicole Bayer, mais oui, mais, depuis la première fois que je l'ai vue, je le sais.
0: <rire> qu'est-ce qu'elle est drôle, quand elle a dit à Kamora euh, « je, je te volerai, tu as l'air riche, je vais, euh, je vais <rire> voler ta maison. Enfin, » je... Non, non, elle, elle, est, elle est vraiment très très drôle. Et, et puis pour le coup, c'est, elle est tellement naturelle, tu vois, j'ai certains membres du jury, on se rend compte. Extrêmement que...
1: spontané. Et ça marchait très
0: très bien, on a envie qu'elle, qu'elle soit là à chaque fois. Quoi. Oh. Elle a presque remplacé Laran Ross-Matthews, hein. c'est quand même pas simple.
1: Hein. <rire> et euh, si vous voulez plus de Nicole Bayer, en plus de regarder dit vous pouvez écouter aussi l'un de ses nombreux pro- podcasts. Euh, elle a Why, don't you date... Why Won't You Date Me elle en a un autre avec sa copine Sachir Zamata qui s'appelle euh, Best Friends, je crois. Euh, elle est l'invitée dans absolument tous les podcasts. Enfin, voilà.
0: Ça me fait rire, parce que je crois que si on lui fait pas de la promo à chaque épisode, le, le podcast s'arrête. Inversement, de son côté, elle nous fait de la promo, j'imagine, enfin j'espère, j'ai pas écouté, mais je suppose qu'à ah, chaque épisode, oui. elle-même, elle nous renvoie à l'ascenseur.
1: Mais elle est contractuellement euh, obligée. C'est, ce elle, c'est
0: elle, toutes les vues aux états unis euh, Elle nous les... doit
1: sa carrière. Oh, c'est elle qui habite à Mountain View, parce qu'en oh. en fait, <rire> on doit vous faire une confidence. <rire> c'est qu'on a des statistiques dans euh, SoundCloud, et donc, on peut voir que quelqu'un qui habite dans une ville qui s'appelle Mountain View, euh, aux états unis nous écoute. Et donc, merci à toi, déjà. Tu es un de nos plus fidèles auditeurs. Et on t'aime. Qui es-tu Fais-nous assis. Ne sois pas un bot. <rire> voilà, non, mais ce n'était pas pour euh, faire nos creepy. Hein. C'est vraiment, on n'a pas de statistiques plus précises que ça, hein, rassurez-vous. C'est juste, euh... bah, voilà par... on a des fois des statistiques au niveau euh, des villes. Et, euh, et comme euh, y, y on n'a pas énormément d'auditeurs aux États-Unis, ben ça, c'est vrai que ça se remarque euh, qu'il y a une personne qui nous écoute depuis euh, la riante bourgade de Mountain View. Euh, qu'est-ce que je voulais dire Oui, euh, je voulais dire aussi, il y a Ross Matthews. Ross Matthews me fait très souvent beaucoup rire. Et à un moment, là, je ne sais pas, quelqu'un a dit Michel visage et en fait, il s'arrête, tu fais Hold on, oh. say it again. Michel, what
0: C'est. Hey, um... <rire> C'est au moment où Michel Visage dit euh, « Tu as parlé de Beyoncé et de chez qui et tu n'as pas cité ah, Michel oui, Visage. » Et là, euh, il <rire> <rire> dit euh, « Michel, what Say it again ?» Et il après, demande de Siri. Voilà. Ah oui, oui, non, mais ça aussi, hein, les petites blagues entre les membres du jury, c'est, c'est toute l'essence de RuPaul Drag Race. C'est pour ça que j'allais dire, je ne me vois pas. Euh, j'ai un peu peur de regarder des, des spin-offs euh, sans Ross Matthews, sans Michel Visage, parce que je veux dire, euh, au-delà de leur, euh, de leur connaissance en qui, qui est proche de zéro, hein, parce que... <rire> à part assister <rire> à l'émission, ils n'ont aucune, aucun diplôme, euh, exactement comme nous d'ailleurs, pour critiquer. Mais, euh, mais à côté de ça, ça reste des personnes qui, 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 ont, euh, bah, qui sont extrêmement drôles. Quoi. C'est, c'est, euh... mm-hmm. enfin, bon, je dis ça pour nous, hein, parce que nous sommes de vieilles personnes et on a un humour peut-être un peu vieux. Vous, vous en avez peut-être un peu assez, mais... Voilà, voilà.
1: Et puis sinon, bah, je voulais aussi euh, redire voilà, une dernière fois euh, que j'étais très contente parce que de tout ce qu'ils ont dit quand même à Tamisha. J'ai déjà fait un petit peu référence. Mais moi, euh, bon, en fait, ce que je veux éviter, c'est juste qu'elle soit Miss Congeniality. Parce que ça va probablement être le cas. Mais je ne veux pas qu'elle soit que Miss Congeniality. <rire> je veux qu'on se souvienne aussi d'elle comme, comme Queen dans cette saison. S'il vous plaît. Voilà.
0: Je ne me fais pas de soucis, hein, honnêtement. Enfin, je, je, je pense, j'espère qu'elle aura son moment de gloire et qu'elle ne va pas juste se finir éliminée dans un lip-sync malheureux dans quelques épisodes. Euh, mais je pense qu'on, qu'on aura peut-être une storyline, j'allais dire entre guillemets, un positif parce que j'ai l'impression qu'elle avait un peu le rôle aussi euh, du, euh, du narrateur de la saison. Un petit peu comme, euh, vous pouvez l'être, Heidi Idiane de Closet. Après, est-ce que ça va aussi en faire une Miss Congeniality Je ne sais pas. Mais j'avais l'impression qu'elle avait pas mal la parole dans cet épisode. Et, euh, oui. Alors soit elle va bientôt être éliminée et euh, <rire> ils lui font un peu la lumière. Mais euh, voilà, j'ai l'impression qu'elle avait pas mal de, de, de présence euh, d'épisodes, donc, qui est quand même relativement un signe positif sur, euh, euh, sur la future présence par la suite. Voilà. Après, je me trompe peut-être hein. Donc, avant de commencer le commentaire de l'épisode. Pardon. (rire) Avant de commencer le commentaire du Lipsync, est-ce que tu approuves le choix du jury d'avoir nommé Denali et Rosée gagnante de l'épisode
1: Bah oui, en gros, c'est ça. hein. Euh, Après, moi j'avais personnellement préféré Tamisha à à Rosé, mais. Mais... C'est beaucoup d'affection pas forcément beaucoup de, d'objectivité.
0: Oui, moi je suis aussi assez d'accord euh, avec le choix du jury, hein, avec un gros gros plus pour euh, Denali et évidemment pour Rosé, je suis un peu moins, euh, moins convaincu, mais je pense qu'elle ira quand même très loin, euh, même si j- j'espère qu'on aura le droit à de, de jolis drames euh, lorsqu'elle partira au milieu de l'épisode 6 après avoir euh, complètement raté son look ou je ne sais quoi. <rire> le lip-sync Qui était sur If You Seek Amy, chanson qui a été écrite par JJ, le spécialiste (rire) des mots qu'on (rire) épelle, de Britney Spears.
1: Oui, alors, parce qu'il faut que nos auditeurs, s'ils ne l'ont pas compris, sachent que If You Seek Amy, ça épelle quelque chose après. Oh, bah, ils savent.
0: Moi j'ai mis du temps, 9, mais moi je 9, suis jeune 5, et bête.
1: Mais... Je doivent le savoir. Moi aussi je suis bête. C'est ça, à la, à la sortie de, de, de Circus, euh, moi je n'avais pas compris tout de suite. Euh, j'ai bien aimé ce lip sync. Euh, Rosé était plus dans la comédie, Denali était plus dans la danse. Euh, oh, ce n'est pas mon lip sync préféré. En fait, je pense que voilà, je pense que j'aime pas beaucoup les lip sync sur des chansons qui sont déjà un petit peu... Euh, au second degré, euh, un petit peu euh, rigolote, euh, parce que je trouve que ça fait un petit peu, tu vois ce que je veux dire Ça fait superposé, quoi. ça fait du, mmh. du comique sur du comique, ou alors du, de la danse sur du comique, enfin, je ne voilà, je suis pas forcément fan, mais euh, c'était sympa, quoi. Qu'est-ce que alors,
0: pensé ben moi je, je l'ai trouvé même plus que sympa, j'ai honnêtement adorer ce qu'a fait Denali sur ce lip-sync parce que moi je mm-hmm. trouvé que c'était un sans faux du début jusqu'à la fin, c'est-à-dire qu'à la fois il y avait une chorégraphie qui était ultra maîtrisée hein, au niveau des bras, de tout ce qu'elle faisait c'était vraiment très très bien, et en même temps il y avait ce petit côté euh, j'allais dire humour qui rajoutait aussi à la performance euh, un certain nombre d'aspects euh, intéressants c'est-à-dire euh, vous savez il y a hum... Il y a pas mal, j'allais dire, soit de bruit, soit de son un peu aussi étrange dans cette chanson. Ben, à chaque fois qu'il y avait ça, elle faisait aussi des gestes en mmh. fonction. Euh, euh, je, l'ai, je l'ai vraiment trouvé très, très bien et très, euh, très intelligente dans ce lip-sync, du début jusqu'à la fin. Et pour moi, ça ne faisait aucun doute que c'était elle qui devait remplir le lip-sync. Rosé, honnêtement, trouvait que ce n'était pas... Euh... Je, en fait, euh, elle l'a elle fait très, lit- enfin, très, très littéral. C'est-à-dire, elle, cherchait, elle, a, elle a fait comme si elle cherchait Amy pendant euh, je vais dire, trois minutes. Mm-hmm. Mais euh, au bout d'un moment, ça commençait à, à manquer. Euh, je à dire c'était un peu redondant. Denali, je trouvais que c'était justement euh, intéressant parce qu'elle variait un petit peu tout ce qu'elle faisait. Et c'était vraiment très, très bien. Et à un moment donné, il y a même un, un passage que j'ai, j'ai adoré aussi... Euh, il y a plusieurs passages que j'ai adoré, j'essaie de m'en souvenir au fur et à mesure parce que vous savez ma mémoire, mais déjà il y a un moment où je ne sais plus, est-ce qu'il y a une espèce de bruit d'un seul coup dans, le, dans l'instrumental et je crois qu'elle écarte la jambe à ce moment-là. C'est, c'est super bien fait. Le moment où elle revient, tu sais, en étant euh, les genoux pliés et tout, pareil, je l'ai trouvé vraiment génial. Je l'ai trouvé merveilleuse et, euh, et elle m'a vraiment en fait, euh, plu dans l'épisode. Vraiment, voilà. Je, je pense qu'elle a aussi euh, l'étoffe d'aller très loin. Euh, c'est une mmh, oui, talentueuse elle m'a vraiment vraiment bien convaincu j'ai un regret un regret c'est que aucune des deux a priori a fait quelque chose d'incroyable sur ces paroles qui que sont a a i i ho 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 qui sont les paroles à un moment donné de if you see me et, et je m'attendais à ce que qu'elle fasse un truc extraordinaire et en fait euh, ils ne les ont pas montré donc j'imagine qu'elles n'ont rien fait et c'est dommage parce que c'est quand même le meilleur passage, le ⁇ ha Faut... C'est pas simple. Hein. J'étais un peu déçu là-dessus. Mais sinon, vraiment, euh, retourne le voir, Litchi, ce lipsync. <rire> Regarde juste Denali. Et, euh, et j'espère que, que tu réaliseras à quel point euh, il était plus que sympa. Donc j'ai hâte de la revoir, Lipsyke. Et euh, je suis quand même content de, comment dire, de ce principe au début de saison de faire les lipsync les plus fortes parce que ça donne aussi un ton à la saison. Parce que rappelez-vous les premières saisons quand on démarre le lip-sync sur les deux pauvres nuls qui se crêpent le chignon euh, (rire) en se jetant des bouts de tissu pendant trois minutes et on est là, oh là là, vivement que les deux partent et malheureusement, il n'y en a qu'une qui va partir. Bah, C'est vrai que c'est quand même bien aussi de commencer euh, la saison avec quelque chose d'assez épique. Et euh, et j'ai trouvé le le lip-sync d'avant un cran en dessous, celui-là, honnêtement, honnêtement, Denali, pour moi, a mis la barre... euh, Enfin, mis la barre, ça, ça c'était pas une expression. Mais vous savez, quand on dit mettre la barre haute, ben, euh, ben, elle ben met oui, cette oui, barre-là. Oui, oui. tu pouvais dire, euh, Et ben, elle, elle, met elle met la barre très haut. C'est ça qu'on Voilà, dit. exactement.
1: Ben voilà, oui, voilà. oui, je suis d'accord. Mais après, moi, j'aime bien euh, les lip-sync où il y a plus une histoire, où il y a plus... Euh... Là, elle a, elle a juste bien dansé, elle a fait des gestes rigolos, mais... Eh, ah, elle a pas, pas juste bien dansé, je suis pas d'accord. <rire> C'était pas Tatiana et Alissa sur Shut Up and Drive.
0: Tatiana et Alissa, elles sont deux. Là, il y avait juste des Nali déjà. Donc euh...
1: <rire> Mais très bon épisode, encore une fois. Franchement, une saison qui commence bien. Moi, j'ai super envie à chaque fois de, de regarder le suivant. Et de donc, le très... commenter. Et de le commenter, bien sûr, en ta compagnie.
0: Ah oh là là là. Oui, moi aussi. J'ai hâte, j'ai hâte, j'ai hâte. <rire> Est-ce que tu veux rajouter quelque chose pour le mot de la fin
1: Eh bien, j'ai rien de spécial à dire à part qu'il euh, neige chez moi pour la première fois depuis à peu près dix ans. Et euh, c'est pas, voilà, euh, trois, trois petits flocons qui sont à moitié du givre et qui disparaissent en une demi-heure. Euh, c'est vraiment de la neige. Et... enfin, Je dis ça, il a neigé quelques heures et puis là, maintenant, ça s'est calmé, mais, euh, mais il en reste plein au sol et normalement, il doit reneiger demain. Donc, je suis super contente. et j'ai passé la, la matinée à jouer dans la neige, c'est trop bien. <rire> Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. Pure satisfaction euh, Négesque.
0: Eh bien, si avec cet épisode, vous, n- dites, vous pensez ne pas, ne pas connaître Asselichi... Euh... <rire> c'est Maintenant, ouais, vous, vous savez, savez tout, tout d'elle.
1: Mon histoire, euh, <rire> mes passions, mes blessures.
0: Tes faiblesses, tout ce que tu avoues à demi-mot.
1: Euh, euh...
0: Tu as juste à répéter à demi-mot, là. À demi-mot
1: <rire> Pardon. Non, moi, je, j'étais en train de chercher, mais ça me revient pas. Euh...
0: Tu fais un très mal. Euh, parce ce que, que, j'ai, parce que le ce disco, que je hein.
1: suis, mes dons, mes défauts, mes plus belles chances, mes différences. Là. On ne sera jamais des standards, déjà bien comme il faut. Euh... Au revoir, Trouillet.
0: Non, mais avant de me dire au revoir, il faudrait peut-être dire d'abord au revoir à Kevin MacLeod.
1: Ah, mais oui, c'est vrai.
0: Bah oui, il attend, lui, là, pour je lancer son morceau de piano. Là. <rire>
1: Au revoir, Kevin Macleod. Merci pour le générique.
0: Ça me fait très plaisir d'être invité dans ce podcast. Et... Oh
1: je savais pas que vous étiez là, Monsieur Macleod. Eh non, je suis
0: oh berger, je suis à depuis maintenant deux ans. Je pourrais Mais même vous dire séquestré. très
1: bien français.
0: Oui, eh ben, j'ai eu le temps d'apprendre en deux ans à l'écouter <rire> faire le podcast.
1: Et il vous a jamais proposé de participer
0: Madame, c'est un appel au secours là que je suis en train de faire. <rire> <rire>
1: Alors, rappelez-moi l'adresse complète de Trouillet, j'arrive.
0: Alors, euh, non, non, j'ai repris le contrôle, là, Kevin doit se contenter de jouer du synthé, là. Oh, n'importe quoi, vraiment, cette émission, euh, tout,
1: part, euh, tout part à volo. Alors tu ne, le, tu ne le retiens pas prisonnier, rassure-moi, il est là de son plein gré.
0: Ah bah, il, il est comme toi, il touche un salaire. Hein. Donc, euh, alors, Très bien, le mot de bon, la fin... là
1: je ne m'inquiète pas, tout a l'air d'aller bien.
0: <rire> le mot de la fin... No pas de rosé
1: <rire> ah oui no rosé no rosé no rosé. No oh non no pink lemonade <rire> bitch bitch